0: Ich glaube, wir sind drauf.
1: Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu Bonusliga Live. Die Sendung, wo auch das, vor Sendebeginn noch intensiv das, debattiert wird über die Themen.
2: Das war nur ein Test, vergesst das alles, hier ja. kommt das Intro. Ja, aber und genau. Nach einem Spot geht's los. Naja, ja. ja.
0: So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Wittburger Siegelopfen verfeinert.
2: Und deshalb bitte ein Bitt.
0: kritisiert mir denn nicht zu so viel,
2: das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zu Bundesliga, der einzigen Fußballsender der Welt live. Sie werden so schnell groß.
0: <lacht> das ist so schön zu sehen. Ja. weißt du noch, wie er den Button hatte ja, in seiner ja. Ecke und ja, den nicht hat getraut hat? Kaum drücken, getraut. Und wir nach der Sendung sagen, ja. mussten ja. Tobi, du kannst ruhig den Button drücken, wenn An, du was weißt. Ja. Da hat er da hat er was in den ersten Folgen Bundesliga haben wir zwei Stunden nur Scheiße gelabert er wusste alles besser, und hat sich aber nicht
2: getraut uns zu korrigieren. Das ist Charakterentwicklung, da so können sich die da können sich die Autoren von Avengers, Game of Thrones und allen anderen Fernsehern was abschneiden.
1: Mann, ja? da hättest du noch was lernen können. Da hättest du sagen können, das ist Charakterentwicklung. Davon hätte, hätte sich Borussia Dortmund noch von der Scheide abstellen können. Du hättest ungefähr sechs, sieben Vereine nehmen können. Genau, du hättest direkt ja, die Überleitung zum ja. ersten Spiel machen können. Aber nein, du redest du hier über Avengers. Das ist auch Erfahrung. Aber
3: ich stelle mir, stell mir das gerade vor, wie das so ist, wenn er da sitzt und gedanklich die ganze Zeit... Hey, ihr labert Quatsch. Nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Und dann war nicht, nicht drauf, was zu sagen. Wie ja. war das
2: für dich? Ihr wart, ihr habt euch früher, das ist, das ist so, wenn man, wenn, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht, ich, okay, ja. ich mach's auch so arrogant einfach. Das du ist, musst das ist so, so wie wenn, äh, die match kameraden von Lionel Messi, <lacht> die ja irgendwann einfach, einfach Leo und Messi den Ball geben. Früher habt ihr euch ja. mehr angestrengt. Jetzt so Heute heute ist awesome. es ist immer, immer so, ich sag mach du mal die Analyse. Du grade, ja. Redest du gerade von dir selbst als Lionel ja. Messi? das ist ja, nicht der ja. 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 Nee, da. Ball der Ball da. Also. Ich okay.
0: glaube, das gelbe Hemd steigt ja. dir ein bisschen. Nein. Ja, ja.
3: Aber, aber mal andersrum gefragt, hast du denn das Gefühl, dass sich so auf der anderen Seite des Tisches so das Niveau ein bisschen gebessert hat? Über all die, also hast du auch das nee. Gefühl?
2: Nee, nee? ich habe tatsächlich das Gefühl, dass mein Niveau sinkt. Also, <lacht> Wir ziehen nicht mit. Wir sind immer schlimmer. Wo redest nicht gerade um Kopf und Kragen. Ist, das ist halt schon auffällig, weil du dann plötzlich irgendwie wir hatten neulich auch geredet und du hast plötzlich dann auch angefangen, so mit Taktik. Sobald wir über Fortuna Düsseldorf geredet ja, haben und genau. du plötzlich irgendwas von super engen Räumen und enge vier kennen, so, wow, cool. Ja, hatte ich recht. Hattest recht, ja. Dankeschön. Dankeschön. Ah. Dankeschön.
1: Vielleicht ist es auch einfach andersrum. Ich, ich Vielleicht kann das nicht, Leute,
2: können wir hier jetzt die Sendung einfach Weil machen. Ist Fußball, Angst, dass wir zu Fußball gut kann ich, Fußball kann ich. Das ist besser,
1: ja, Tobi, besser. das ist der Wahnsinn, äh, was du hier ablieferst. Das äh, möchte ich dir nochmal bestätigen. Wahnsinn war natürlich auch, was auf dem äh, Platz passierte beim Revierderby, Revierderby. Revier. Ähm, ähm, Revier Große Dortmund gegen Schalke 04. Uh, oh mein Gott, es, es, und das Tolle ist an diesem Spiel, es findet seinen glorreichen Abschluss dann noch beim Spiel Nürnberg gegen Bayern. Ähm, alle denken, okay, jetzt schießen die 6-0
0: Nürnberg nach Hause, Meisterschaft ist durch, Fahrrad abgeschenkt, Schups, gar nichts passiert. Übrigens, ich möchte mal ganz kurz bei dieser Kamera Welche? Die andere. Bei der Kameraeinstellung. Mhm. Ähm, danke. Ja. Ähm, da haben viele angemerkt, das müssen wir für nächste Saison mal irgendwie Weißt du? Verdeckst nee. halt immer mit das ist einem halt Quatsch. Ja. Ja. Verdeckst halt Quing.
1: immer das Ergebnis. Ja, das kann man ja auch ein bisschen nach oben schieben, das Ergebnis. Ne? Ja, jetzt eben
0: nicht. Geht
3: jetzt nicht mehr. Ne? Jetzt ist vorbei.
0: Aber haben schon viele angemerkt. Und tatsächlich, wenn ich irgendwie äh, nicht die Sendung mitmachen und ja. sie dann irgendwie aus Japan oder so natürlich verfolge, mhm. ähm, dann ist mir das auch schon aufgefallen und es macht einen wahnsinnig. Ja. Selbst wenn man das Ergebnis kennt, also selbst wenn man die weiß, welche Zahlen sich dahinter verbergen, macht nicht, das, ne? das es ist einfach mit Ästhetik, es macht einfach ja. fertig. Also immer
3: jetzt ein kleines bisschen, einmal absenken.
0: Wie so eine Schildkröte stecke ich meinen Kopf zwischen Wenn ich da Schultern. sitzen würde, würde es gehen, wegen Buckel, aber auch nur noch 12 mhm. Wochen. So, ähm, ja, Derby 2-4, <lacht> Dortmund hat verloren gegen Schalke, äh, wer hätte das gedacht? Tja, wir haben es ja prophezeit bei der Bundesliga. Ähm, die eigentlich
1: interessante Frage ist ja Tobias Escher. Äh, wie könnte das denn passieren? Also Dortmund ist, ist nur in Führung gegangen, lief ja alles nach Plan. Ich
0: traue mir nicht mehr, was zu sagen. Und dann <lacht>
1: kurze Anmerkung, ich war nicht im Stadion.
0: Was? Was ist mit dir los, du krankes nee. Schwein?
2: Ja. Bitte. Warst du in Düsseldorf? Ja. Natürlich. Ah, ja. Okay, okay. wollte gerade sagen. Natürlich. Ähm. Es war ein sehr absurdes Spiel. Also da war selbst ich dann vom Fernseher habe halt nur noch mit dem Kopf geschüttelt, weil dieses ganze Gesamtkonzept, Gesamtkonstrukt-Derby war einfach absurd. Also es ging los mit dem 1-0 und dann hat eigentlich alles auf dem erwarteten Weg. Man hat sich gedacht, okay, wie will dieses Schalke jetzt noch ein Tor schießen? Weil die haben wirklich von der ersten Minute an, es war Anstoß, Borussia Dortmund hat den Anstoß und Schalke Spieler, ich lüge nicht, sie sind nicht aus der eigenen Hälfte rausgegangen. Sie sind stehen geblieben. Und du denkst dir halt nur mal so, okay, Anstoß, Derby. Geben wir Gas, gehen wir rauf, so, weißt du? Das ist jetzt Derby, jetzt kommen direkt das Die sind stehen geblieben. Die haben sich nicht nach vorne getraut <lacht> und das ging dann bis zur, bis zur 18 Minute, wo dann dieser Handelfmeter kam Und dann auch, dieser Handelfmeter war auch in sich schon wieder so absurd, weil damit überhaupt niemand gerechnet hat. Du hast plötzlich diesen Pfiff vom Schiedsrichter und äh, irgendwie Videobeweis und du wär, dir, es war niemandem im Stadion bewusst, was da eigentlich passiert und am fernseher auch nicht und der Kommentator Steffen Simon der den man auf allen Kanälen diesmal hören durfte hat hat, hat auch erstmal eine eine Stunde gefühlt gebraucht bis er kapiert hat, was da eigentlich los ist, wo da eigentlich das Handspiel ist. Das war das war das war nur die ersten 20 Minuten und dann ging es nur weiter Eckball, Kopfball und ähm Borussia Dortmund hat dann in dieser Phase danach sehr viel vom Spiel gemacht, hatte dann äh, das Spiel eigentlich in der Hand, Schalke hat sich selber zurückgezogen nach dem 2-1 und Borussia Dortmund hast du dann richtig gemerkt, wie die einzelnen Spieler halt alle versucht haben, das für sich zu entscheiden. Die waren alle so, hm. scheiße, wir müssen das Ding jetzt für uns entscheiden. Ähm, Sancho hat 15 Dribblings gemacht, also 15 Dribblings in einem Spiel, das ist, glaube ich, der höchste Wert in der gesamten Bundesliga-Saison, was ein Spieler an Dribblingsanzahl hat. Das ist kein Selbst Bayern-Spieler haben diesen Spieltag äh, 8, ich glaube, Komma hat 8 gemacht oder sowas. Und da siehst du halt schon, okay, der hat halt vorhin in diesem gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie knacken. Und es kam halt kein Kombinationsspiel mehr auf. Also Schalke hat sich da eingeegelt, hat nicht mehr gemacht und Dortmund hat dann nichts zustande bekommen. Und dann, um die Absurdität noch zu steigern, ich weiß nicht, was bei Reus da los war, aber es war ein kompletter Aussetzer bei ihm da. Also dass er, dass er in der Situation, wo der Schalker, wo Suazer da mit dem Ball am Fuß läuft, in zwei Dortmunder rein, also selbst wenn, wenn der Reus da gar nichts gemacht hätte, da wäre nichts passiert in der Szene.
1: Ja, ich glaube, das hatte auch nichts mit ähm, der Absicht, den Ball zu holen, zu tun, sondern das war purer Frust, äh, Verzweiflung. Ähm, ja. Du hast richtig in der Szene gemerkt, wie da die Nerven flattern. Und Marco Reus ist Kapitän, er ist der beste Spieler. Die Leute richten sich an ihm auf. Hm. Und wenn, wenn dieser Marco Reus in dem Moment, wenn dem so die Nerven durchgehen das sagt einiges aus über den mentalen Zustand der Mannschaft. Und ähm, die haben, glaube ich, richtig ja, die, die einfach das Flattern bekommen. Und dann auch da, die Attacke von Wolf,
2: ja? Also, das, das dann noch mal zu spiegeln. Das hat, das hat dann noch so eine besondere Ironie, weil ja vor der Disko äh, Saison dann auch ab und zu diskutiert wurde, Reus, Kapitän, der muss ja auch mal vorangehen, der muss halt jetzt auch mal in der Persönlichkeit wachsen. Und dann geht er halt so in dieser Form voran und Wolf geht dann direkt hinterher. Ja. Mit noch einem viel dümmer. Also das war nochmal dümmer. Dass, also bei Reus Ich
0: dachte nicht, ich dachte, wir wollen das jetzt alle.
2: <lacht> du, hast, du bist kein Burzler so angefangen. So in etwa, weil ähm, schon, schon das Reus foul okay, da kannst du halt, ich, bei Reus glaube ich noch, dass er den Ball wollte. Und Wolf kann es ihm niemand erzählen, ja. dass der an den Ball wollte. Der Ball war. Nee, Wolf so weit wirklich weg. nicht.
3: Wolf war einen halben Meter weg bei ja. Reus. Kann ich noch verstehen, dass er so eine Motivationsgrätsche im Mittelfeld, um aufzurütteln und jetzt in die andere Richtung und sowas ja. machen wollte. Aber
2: er war ja auch nah am Ball dran und ja hat
0: mitgespielt. Also ich bin da bei Nils und ich finde, man, man merkt eben schon, dass diese ganze komische Saison, die Dortmund irgendwie spielt. Ähm, dass die in den Köpfen der Spieler einfach war und dass diese Vers dieser verspielte Vorsprung und diese Drucksituation, die diese die, die der Zweikampf mit den Bayern schafft, ähm, äh, dass, dass, dass die Dortmunder da nicht so gut mit umgehen können, weil es halt auch, klar, Reus erfahren und alles, aber einfach eine junge Mannschaft ist. <lacht> und ich finde, man merkt eben schon, ähm, dass was die Mentalität angeht, dass die Bayern da deutlich die Nase vorn haben. Auch wenn da, glaube ich, auch nicht alles stimmt hinter den Kulissen. Aber ähm, irgendwie haben die da irgendwie so mehr eine Siegermentalität und du hast diese Unsicherheit bei Dortmund, nachdem sie dann irgendwie 1 zu 3 zurücklagen, ähm, da hast du wirklich, äh, wobei das 3-1 fiel, glaube ich, erst nach der roten Karte. Ne? Das ist 1 also ein ein, genau. genau, es war ja, ja, genau. 2-1, stand bis äh, Reus gefault hat, mhm. ähm, aber der hat wahrscheinlich schon gemerkt, okay, nur noch eine halbe Stunde auf der Uhr. Wir müssen jetzt zwei Tore schießen, die stehen mhm. da hinten total gestaffelt. Wir kriegen auch nicht so richtig ähm, unser Spiel auf, auf den Feld und dann gehen die Gedanken und so weiter. Und dann äh, war das eine pure Verzweiflungstat. Es also das ist, es ist wirklich mhm. krass gewesen. Man konnte es richtig, man konnte richtig diese Ver Verunsicherung, Verunsicherung der Dortmunder spüren. Es
2: kam halt zwei Dinge zusammen. Und das, zusammen. obwohl
0: sie gegen Schalke gespielt haben, die im fucking Abstiegskampf stecken, ja? also, also muss man sich auch mal vorstellen. Genau,
2: das, das wollte ich darauf eingehen. Es kommen halt zwei Dinge zusammen. Einmal diese Verunsicherung, die du auch beim 0-5 gegen Bayern ja erlebt hast. Mhm. Ähm, diese fehlende Reife. Und aber auch diese fehlende Fähigkeit, einen Gegner, der nichts macht, außer am eigenen Strafraum zu stehen, auseinanderzuspielen. Das hattest du ja auch schon gegen Augsburg beim 1-2. Das hattest du gegen äh, Fortuna Düsseldorf bei der ersten Niederlage in aber der
0: wohnt. Also die spielen doch ja, aber das können 80 sie nicht Prozent gut. der können sie Saison ja nicht gut. spielen sie gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen.
2: Das können sie aber nicht gut besonders. Das haben sie in dieser Saison noch nie so richtig gut gelöst. In der Hinrunde haben sie es noch besser gelöst, eben kombinativ. Und jetzt haben sie damit ja auch schon ganz, ganz große Probleme gehabt. Und dass ein Gegner halt komplett am eigenen Strafraum ist und nichts mehr macht, damit haben, da haben sie keinen Mittelweg gefunden. haben sie immer wieder Guerrero und Sancho, die dann auf einer Seite waren, aber dann auch nicht miteinander gespielt haben, sondern aneinander vorbei, beide immer ins Tripling gegangen. Das war halt im, im, ganz, im Gesamtkonzept Taktik, Zusammenspiel mit Mentalem, hat halt beides sich so gegenseitig niedergerungen, mhm. runtergezogen. Ja,
1: Wahnsinn. Also, das war das aber eigentlich wieder so ein Moment, den man auch mal braucht in der Saison. Da hast du dieses Derby mit diesen unterschiedlichen Voraussetzungen, Schalke völlig am Abgrund, da geht gar nichts mehr. Ich habe gehört, äh, die wollten Tedesco zurückholen. Also es ist kein Witz, ne? Die haben wirklich drüber Schöne nachgedacht, Kicker, ja. Ja, Tedesco zurückzuholen. Also es ist ja völliger, Also ich find's irgendwie lustig, aber es ist auch völliger Wahnsinn und es sagt so viel über Schalke aus. Und, mhm. und äh, was Typ Stevens da gerade bewegt und nicht bewegt, das ist, das ist kuriosum, es hätte es noch nie gegeben. Ich stell dir mal allein, dass sie das in Erwägung zu ziehen, den Tedesco zurückzuholen, und in so einer Situation kommen die zu Dortmund, die Meister werden können, und dann spucken diese Schalker Dortmund so in die Suppe. Also die Hälfte der Spucke kam aus Dortmund selbst und die andere hat Schalk hinzugefügt so und, und ruinieren die diese Meisterschaft. Alle sind völlig... Favre sagt nach Spielschluss, das war's, die Meisterschaft ist vorbei und dann spielen die Bayern unentschieden und es ist noch doch noch nichts vorbei, weil die Bayern das auch noch gegen
0: Frankfurt spielen müssen, für die es um was geht und so. Aber das finde ich halt auch eine krasse Aussage von Favre. Also das kann er denken. Und jetzt haben wahrscheinlich ja. viele gedacht nach dieser Niederlage, aber als Trainer einer Mannschaft, die ein Punkt hinterm Spitzenreiter ist, der auch sich nicht jetzt in dieser Saison durch eine Dominanz ähm, gezeigt hat, die, äh, weiß ich nicht, wo du sagst, okay, die hauen jeden Gegner, so wie Man City jetzt oder so. Ähm, das finde ich schon eine beachtliche, klar, da spricht wahrscheinlich auch sehr so Frust über diese Leistung dann raus, aber ich finde gerade Favre, der jetzt auch nicht so... Der zu den emotionalen Trainern gehört, der immer alles so in sich reinfrisst und still ist und irgendwie vermutlich auch, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, er ist auch wieder nicht der richtige Trainer für den BVB, sag ja. ich jetzt mal so ganz ehrlich. und ähm, Nicht, dass das jetzt eine besonders mutige Aussage nee. ist, aber ich, es, ist, es wirkt schon wieder so wie ein Trainer, den man, wo, es geht besser. Und der ist nicht emotional und dann haut der so eine Aussage raus, also nur in die Negativität, anstatt zu sagen, es ist noch nichts entschieden, wir wir wir, ja. wir, wir bumsen die noch weg. Also, ja, aber was also ich halt finde das, aber, das ist halt nicht wahr. Ja, das ist halt nicht wahr, aber es ist halt sorry. Aber ich sorry, glaub, ja, das, ich, der das Typ ich war, ein, das, er war so frustriert, glaube ich,
1: einfach, ähm, dass er in dem Moment seine Souveränität komplett eingebüßt hat. Genau. Dass, dass diese ähm, 90 Minuten haben den so erschüttert, dass der einfach Der war äh, richtig ein Blues gehabt. so Und ähm, da wurde auch von Watzke schon vor dem Bayern-Spiel äh, widersprochen und gesagt, nee, ist ja noch gar nichts gelaufen und vielleicht ist das genau das Ding weshalb ein Lucien Favre eben nicht auf am obersten äh, Trainerregal ähm, zu finden ist, ja, wo ein Guardiola, ein Klopp und so weiter ist, weil ihm vielleicht genau das fehlt, wo sich vielleicht ein Klopp hätte sich da anders geäußert, vielleicht
0: hat er es auch bewusst ja. gesagt, um Druck zu nehmen oder um die Bayern in Sicherheit zu wiegen, um dass die weniger. Mhm. Das ist eine gewagte Aha. Taktik, aber. Also, vielleicht hat er sich auch was dabei gedacht. Nee, aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass
3: aus der Emotion heraus in der Situation mhm. du einfach sagst: So, nee, jetzt, das war's und das ist vorbei. Und da bin ich voll bei dir, dass er wahrscheinlich in irgendeiner Situation dann auch seine, seine Haltung verloren hat, aber es auch schon dann bewusst gesagt hat, weil er wusste: Okay, jetzt ist. Damit schieben wir jetzt den Druck einfach erstmal weg. Mhm. Und ich finde, wenn eins bei Dortmund in den letzten zehn Wochen zu sehen war, dass die mit dem Druck nicht klargekommen sind.
2: Ja, aber ich, ähm, es, in dem Sinne passt es irgendwo zur Farbe, weil es gab ja schon zu Gladbacher Zeiten immer diese Geschichten, dass er angeblich andauernd mit Rücktritt gedroht hätte und dass er wohl sehr, sehr dievenhaft da, was sowas angeht, halt, da niemand ist, der da die großen Reden schwingt, sondern dann eher dann das Auf, ans Aufgeben denkt. Es hat sehr viel Kaffeesatzleserei, keine Ahnung. Ja, aber, aber ich hatte halt ja, das ja, Gefühl, im, Zusamm das zu passen. im Zusammenspiel mit dem schönen, ehrlichen Ren, den er auch gemacht hat gegen das Handspiel, was ich dann so eine positive Ehrlichkeit auch, muss man ganz klar sagen, mhm. wo er dann ganz deutlich gesagt hat, das ist äh, lächerlich, ähm, fand ich das dann auch, fand nicht das Gefühl, dass er sich da verstellt. Aber das sagt er aber auch. Ja. Nee, ich habe auch nicht, dass er
1: sich verstellt. Das, das nee, so, aber dass so er das ist, irgendwie ja. so taktisch macht oder so, nee, dass er das, das einfach das so das wirklich geglaubt hat
2: ja. in dem Moment, ja. hatten wir ja eigentlich, ich will es immer gar nicht vorwerfen, hatten wir alle geglaubt. Ich auch. Ich habe Samstag gedacht, okay, jetzt, jetzt gibt es den normalen Bayern wieder, ja. die sich diese Vorlage nicht weg, maß, wegnehmen lassen und die gehen da jetzt nach Nürnberg und hauen die 3-0 weg. Ja, lass
0: uns doch direkt über das Spiel reden, oder? Die ja.
3: Überleitung war lag schon quasi ja. bereit. Gut, gute Überleitung. Ja. Weil das gut. war
0: echt auch nochmal eine Partie, ähm, die alles in sich hatte, irgendwie. Eine spektakuläre, Ein spektakuläres Spiel, was vor dem Spiel kaum einer gedacht hätte, weil da dachte man, das ist eine klare Sache, das lassen sich die Bayern jetzt hier nicht mehr nehmen und ja. Nürnberg hat äh, jetzt, hat man wirklich gegen, nicht ausreichend gegen die Bayern zugetraut, sich zu berappeln oder so. Und dann muss man sagen, ähm, also Nürnberg war auch echt einfach ganz gut. Also ich habe das Spiel gesehen und ich war wirklich ähm, erstaunt. Es hat mir fast ein bisschen leid getan für die Nürnberger, mhm. weil ich glaube, dass sie trotzdem absteigen werden. Aber das war eine Leistung, wo du gesagt, gedacht hast: ey, da sind echt ein paar. Ordentliche Kicker auf dem Feld und so, wie die sich da verkaufen, musst du eigentlich nicht unbedingt absteigen. Mhm. Ähm, die Bayern hatten sich echt schwer getan und nicht, weil die Bayern nur schlecht waren. Also, ich, klar, waren die, hatten die auch keinen Sahnetag erwischt, aber mhm. ich, ich, ich finde, man muss wirklich auch in, der, in dem Spiel auch Nürnberg mhm. durchaus ein bisschen Respekt zollen. Absolut,
1: und man muss vor allem auch mal sagen: ähm, Also, das ist, das ist so spannend jetzt zum, zum, zum Finale. Es geht um so viele Sachen, so Wechselwirkungen auch, ja. Ähm, zum Beispiel, wenn die Bayern am, nach dem 33. Spieltag Meister sind, dann spielen sie ähm, wahrscheinlich in ähnlicher Laune gegen Frankfurt wie im letzten Jahr gegen Stuttgart. Und äh, Stuttgart hat, glaube ich, 4-1 gewonnen gegen München oder so. In und ist dadurch äh, auf Kosten Frankfurts, das war ja noch vor dem Pokalfinale, auf Platz 7 gerutscht. So, heute hast du die Konstellation, dass Frankfurt am letzten Spieltag gegen die Bayern spielt. Und wenn die Bayern dann schon Meister sind, profitiert eventuell Frankfurt im Kampf um die Champions League äh, dafür. Mhm. Und wenn die eben noch nicht Meister sind, dann muss Frankfurt eben wirklich kämpfen. Und, und theoretisch hast du dann, ähm, äh, Ja, diese diese Wechselwirkung. Und bei, bei äh, Nürnberg ist das zum Beispiel so, dass sie mit einem Sieg, wenn sie jetzt gegen die Bayern gewonnen hätten, und das war ja, die hatten in der 90. Minute einen Elfmeter, den mhm. sie in den Pfosten schießen. Wenn das Ding fünf cm bei links geht, gewinnt Nürnberg das Spiel. Auf der anderen Seite hast du in Stuttgart die Situation, dass Player drei gegen den Torwart läuft. Und anstatt ihn links zu legen, mhm. und es ein sicheres 1 zu 0 für Gladbach ist, will er einen Ego-Move machen, verkackt die Chance. Stuttgart gewinnt am Ende des Spiels. Wechselwirkung. Ähm, Gladbach zieht nicht punktgleich mit Frankfurt. Eventuell reichten dann am letzten Spieltag Frankfurt und Bayern unentschieden, um ihre jeweiligen Ziele zu gewinnen. Auf der anderen Seite kann Nürnberg aber hätte gleichziehen können mit Stuttgart, punktgleich sein können. Ist jetzt aber wieder drei Punkte weg. Vier Punkte weg. Es ist, ähm, in, in dieser Schluss... Jedes Tor irgendwo kann... Wie im Butterfly-Effekt, so viel Sachen auslösen an
0: anderer Stelle. Das finde da ich so du aber auch nicht, stimmt. Du darfst aber auch nicht vergessen, dass die Eintracht die Woche davor in der 90. oder in der 93. Mhm. Minute das Ausgleichstor von Brooks wiederum gefangen hat. Mhm. Ähm, und jetzt äh, sprechen wir auch da wieder. Also, das waren beide Spiele, die auch auf Messerschneide in die eine oder die andere Richtung gegeben ja. hätten können. Also, es ist alles super knapp und alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Und ich das halt, nennt ein Bundesliga-Spiel. Ja, aber es war ja nicht immer so. Ne? Und, ähm, <lacht> Doch klar, das war schon immer so. Ich kann jetzt von Bremen acht Spiele diese Saison aufführen, wo nach 200 Nein, das meine ich nicht. Ich meine, das Was ist am Ende sich tabellarisch. Sich. Das ist dann tabellarisch auch noch um so Sachen wie äh, Auf- und Abstieg oder ähm, Meisterschaft da oder Champions League-Quali oder Euro-League-Quali. All diese Fragen, da ist noch nichts entschieden. Selbst Zweite-Liga-Aufstieg ist noch nichts entschieden. Also, aber da weiß wir sind dann, momentan sind wir drei Spieltage vor... Drei Spieltage vor Schluss der Saison sind wir genauso schlau ungefähr wie am ersten Spieltag. Mhm. Ich glaube, Commont können wir dankbar
3: sein, dass es in der Meisterschaft noch spannend wird, aber ich glaube, der Nürnberger, der den Elfmeter verschossen hat, der Leibold, hat dafür ja. gesorgt, dass Nürnberg und Hannover ja. wohl doch absteigen. 3 ja. Ähm. Leibold. So, das ja. Es hat mir
2: sehr leid für Nürnberg. Ey, Wirklich, Leute.
3: vor allen Dingen, und das muss ich, das ist nur eine kleine Anekdote ja. zu dem Spiel, aber ich habe irgendwie, ich bin nach Hause gekommen, ich war. Unterwegs macht die zweite Halbzeit an und mit dem genervten Gedanken, okay, jetzt äh, hauen sie da gerade Nürnberg weg und dann ist die Meister diese Saison ja. gelaufen. Und auf einmal fällt das 1-0. Ja. Und die spielen vor allen Dingen auch gar nicht schlecht. Und du merkst München wiederum genauso an, dass sie
1: irgendwie mit der Gesamtsituation nicht so zurechtgekommen Wahnsinn. sind. Aber jetzt checkt mal ganz kurz die Phase. Lasst euch das nur mal auf der Zunge zergehen. Der neue Trainer in Stuttgart. Die verlieren dieses Spiel gegen Gladbach, wenn ein Player das Ding macht. Nürnberg, Leibold, schießt den Elfmeter rein. Stuttgart ist 17. Ja, die sind auf dem direkten Abstiegsplatz, direkt nach dem Trainerwechsel, haben noch drei Spiele vor der Brust,
2: ja, und in Abschnitt...
1: Es ist völliger
3: Wahnsinn. In dem anderen ja. Paralleluniversum schlägt Dortmund halt auch Schalke standesgemäß ja. als
0: Tabellen 2. Ja, natürlich. 4 zu 2. Schalke
3: ja. hat nur noch drei Punkte Rückstand Aber wisst ihr, und was? eine Relegation Das stimmt,
0: aber in jedem Paralleluniversum ist die Eintracht die geilste Mannschaft der Welt. Das, das stimmt. In nicht. jedem. Das stimmt. Ich glaube, wir leben in dem einzigen Universum, mit dem der HSV schlecht ist. Ich
1: glaube, in, <lacht> in allen
0: anderen ist der HSV
1: Serienmeister,
0: Champions League Sieger. Ja. Und aus irgendeinem Schön. Grund lebe ich in diesem einen Universum. Da kannst, das, war, du das kannst, mal, kannst du, begründen. Unserem, das kannst in, du ey, begründen. Weil in unserem Universum, da gab es diesen Bauherr, der hat dieses Stadion gebaut. und hat gesagt, okay, hier ist ein bisschen billiger, aber da war ein Indianerfriedhof. <lacht> Oder hier ist ein bisschen teurer. -Friedhof. In -Friedhof. Und das ist unser Universum, <lacht> in dem du lebst. Das kannst ja, du halt begründen, ja,
2: weil beim HSV ist halt so viel Mist zusammengekommen das kann es nicht in vielen Universen, so viel Mist kann eigentlich nicht in vielen Universen zusammenkommen. Und das das ich, muss, muss, ja. muss was Singuläres sein. Ich das bin der Typ, der zehn
1: Meter aneinander die Eins so,
2: jetzt, mal, so jetzt, jetzt ja. Ich muss ich mir da hier so. auf den Tisch rauen und sagen, muss Bayern München. Bayern München was mit Bayern ist halt München? auch, kann man dasselbe sagen wie bei Borussia Dortmund, wenn du als Meisterschaftsanwärter nach Nürnberg reist, musst du Nürnberg innerhalb der ersten 45 Minuten viel besser bespielen weil nach der Pause sind sie weiter weit vorgerückt Nürnberg, da haben sie auch wirklich dann schöne Konter gefahren und auch einige schöne pressing gehabt, aber in der ersten Halbzeit standen sie doch relativ tief über weite Strecken und Bayern überhaupt keine Idee. Müller auf rechts außen, komplett verloren, ein Coman, Coman, der nicht durchkommt, es war auch sehr viel Stückwerk, es war nicht bis auf das Mentale so ein Stück weit, also Bayern ist jetzt nicht komplett zusammengebrochen nach dem 0 muss man sagen, wie Dortmund und so, aber die Probleme sind unfassbar ähnlich. Also musste ja eigentlich von den Bayern erwarten, ähm, dass sie das durchspielen. So wir hatten, wir hatten Ich hatte, war heute im Rasenfunk zu Gast und dann haben Max und ich diskutiert so über taktische Maßnahmen, ähm, so, dass dann Comor wird dann auf der einen Seite verschoben, damit er Tim Leibold bindet und auf der anderen Seite ähm, so und so. Und dann, dann hat Benny Kulow, der noch zu Gast war, hat nur gesagt, ey, das sind die fucking Bayern. Die reisen nach Nürnberg, da ist es scheißegal, ob wir Leibold hinbinden, die müssen, die, die müssen da irgendwie eine Idee haben, wie sie die wegknallen wollen. Und das war halt nicht der Fall. Das fand ich halt ein sehr eindrucksvoller Spruch eigentlich, weil es stimmt. Wenn du als Bayern nach Nürnberg reist, ja, muss der da
3: Aber das scheint ja dann, dass da dort auch noch ein bisschen Kopfsache ja. vorherrscht. Weil die alten Bayern hätten das Ding 5-0 gewonnen. Irgendwie ich, tun sie es nicht.
0: Ich glaube aber, da, da ist es weniger dieses Selbstbewusstsein oder so. Ich glaube einfach, dass bei den Bayern intern auch einiges im Argen liegt. Sowohl unter den Spielern als auch Trainerteam, als auch Führung und so. Ich habe nicht das Gefühl, dass bei den Bayern so alles Suche ist und komplette Einigung herrscht. Und das merkst du dann eben in den paar Prozent, die dann mhm. irgendwie fehlen. Die haben natürlich alle Bock, irgendwie Meister zu werden. Die haben auch einfach die individuelle Klasse, dann gewisse Situationen gewinnbringend zu lösen, sage ich mal. Ich meine, letztendlich muss der Koman das Ding da auch machen äh, am Ende. Und dann gewinnen die eben wieder. Und alle sagen wieder, die Bayern haben Bayern-Dusel. Ähm, aber ich glaube, das, da, das, das, das sind andere Faktoren, als die bei Dortmund äh, so sind, glaube ich. Also ich glaube, hm. ja. Ja, aber das denke auch.
3: Aber der, du hast das ja eben schon ein bisschen in deinem runden Spielchen da angesetzt. Ich finde, das, was der Restspielplan im Moment für beide Mannschaften ähm, liefert, hat dieses Unentschieden wirklich auch als Fußballfan sich total wichtig gemacht. Weil wenn Bayern noch mit Leipzig ja, und, ja. und Frankfurt auf der Brust, Frankfurt will noch in die Champions League.
0: Na
3: ja. Leipzig, gut, die, die, die sind fast jetzt im neutralen Raum, aber Dortmund spielt noch gegen Bremen und gegen Gladbach. Gladbach muss sich Europa Europa League. Platz sichern. Jedes Spiel von denen wird noch spannend, egal, gegen wen sie spielen. Es gibt keinen Gegner mehr wie sonst, wo du weißt, da sind drei Punkte abgesteckt, die kannst du mit einem einplanen. Mhm.
1: Ja, es ist es ist mega spannend. Also jetzt, ich freue mich richtig, ich hoffe wirklich auch, dass diese Entscheidungen bis zum letzten Spieltag offen sind und ich gerne auch, dass Nürnberg ähm, noch eine Chance hat, irgendwie auf den Relegationsplatz zu kommen. Einfach nur für die Spannung, nicht jetzt, weil ich irgendwem was nicht gönne oder so. Ähm, und äh, ich fände auch die Konstellation irgendwie aus neutraler Sicht auch schön, wenn Frankfurt äh, noch nicht durch ist und die Bayern auch nicht durch sind und es in diesem Spiel wirklich um was geht. Mhm. So, Weil ich glaube, dass wenn, wenn Frankfurt noch mal irgendwie Kräfte bündelt und, und ähm, in, ein Spiel in Topform abrufen kann, dann haben die Bayern auch Probleme. Mhm. Also, aber das,
0: ja gut, da äh, können wir ja. später drüber reden, glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr so dran, mhm. aber. Ähm wir können ja mal, ähm, also wir haben jetzt Titelkampf, haben wir geredet, können wir auf die Tabelle gucken vielleicht. Dann sehen wir nämlich, dass durch das Unentschieden ähm, der Bayern in Nürnberg ähm, noch nichts eben entschieden ist. Und das ist eigentlich äh, die große Überraschung, wenn man so will. Ähm, haben wir die Tabelle? Ja. Ja. Okay. Was ist das für ein lustiges Gesicht? Ja, wir haben sie vor...
1: <lacht> das ist Nico Beckspin. bin. da, okay. Was... Guck mal, was ist da los? Du sahst aus wie der Typ von Harry, aus Harry ja, guck Potter. Guck mal hinter guck dich. dich. Mal so. Oh ja, die ist ein bisschen schief geworden.
0: Wir jetzt sehen auch nur dich jetzt. Ja, weil Zeit. die nicht auf die Totale gehen, weil die Tabelle <lacht> schief ist. Jetzt. Jetzt hier, ist er. Da sehen wir die Tabelle. Also, zwei Punkte Vorsprung. Hm. Ähm, was ist das? das heißt, für die Bayern könnte ja. ja sogar ein Unentschieden dann schon reichen am Ende. Es ist
2: tut mir leid, dass ich jetzt, genau. das jetzt so... Ich nicht profisat über moderiere, aber es war gerade ein unfassbar lustiger Moment, weil die Tabelle dann richtig angezeigt ja. wurde und du dann auf den Fernseher gehauen hast und sie dann danach sofort richtig angezeigt wurde.
0: Ja, vor allem das Lustige ist, dass sie da unten ja. drunter das sieht man nicht, ist, aber unten ist in der Kante ist sie immer noch tief. Ja. Stimmt,
2: Haben wir Christopher Christopher ist zweimal <lacht> Letzter. <lacht> <lacht> richtig. Nova, Nova, Nova ist letzter und letzter. Und so schlecht, dass
3: sie
1: doppelter Letzter sind. Finde ich eigentlich cooler so fast so. Ey, nur mal kurz um mein Gedankenspiel weiterzuspielen. Ne? Nur mal ganz kurz, bleibt mal bei mir. ne? Ich weiß, es ist konjunktiv. Ne? Aber lass es mal so sein. Player macht das Ding rein. <lacht> <lacht> Hannover nur noch drei Punkte, nur noch drei Punkte hinter Stuttgart und
0: Torverhältnis ist
1: ungefähr gleich.
0: Mhm. Ah fucking Hannover auf einmal mit der Chance sich nee, da. Leute, Leute, viel, Leute. Viel, das Player ist ein entscheidender Mann und ich habe Player bei ähm, Online Manager und hätte richtig Punkte gemacht. Und wo ja. viele euch die? Egal.
3: Jedenfalls, ähm, ich sag ja übrigens, dass Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund zum Meister
2: macht. Ja. Ich habe immer noch meine These, Double gewinnen Leipzig. Das ist nicht aus der. Aus du, der du Dann
3: meinst du es ernst? Ich habe ich hab gestern äh, in meiner Fragerunde bei dem einen allen Ernstes darüber nachgedacht, ob ich jetzt diese Karte spiele, ich hab, weil ich bei dem, was Leipzig im Moment macht, gedacht habe, hm, sechs Punkte ich auf hab, die beiden Trottel davor. Was schaffen die noch?
2: Ich habe in meinem Leben noch nie eine Online-Wette abgeschlossen. Gestern habe ich aus als Scherz mal getwittert, müsste man eigentlich mal machen. Wie ist die Quote? Hab, hab mir da die Quote angeguckt? Gestern war die hattest du noch Quote auf äh, Titelgewinn Leipzig 4000 und Pokalsieg 5, 5, 1 zu 5. Und jetzt ist die Quote für Titel für Leipzig 1 zu 2000 und Pokalsieg 1 zu 3. Das finde ich am heftigsten, dass halt der Pokalsieg für Leipzig um um 0,2 ja. die sagt, gerade, wenn wir das nicht kennen, wie die Wetten aus. Ja, ist.
1: aber ich, ganz ehrlich, die, die Komm, Leipziger ich, ich, spielen eine großartige Rückrunde. Ja. Ähm, die sind mega gut in Form.
3: Komm, den Zehner investieren wir jetzt, ne? Ja,
2: machen wir einen Zehner also, und dann. Gestern konnt, konntest du noch ein paar Zehntausend äh, Euro. Ich wollte Zehn Euro wetten, durfte ich nicht, weil das äh, Gewinnlimit war 100.000 Euro und dann Wettbewerb kannst du nicht hier? gewinnen. Ach echt? Die kann ja. ich jetzt gleich begleichen. Den Zehner, den 20.000. Hättest du 130.000 oder sowas rausbekommen.
1: Ja, nee, dann geht das ja
2: nicht. Ey. Ähm, aber das, das wird nicht passieren, komm, wollen wir jetzt jetzt nicht machen. Von weil unserem
3: Betteinsatz gehen wir auch einen Schnitzel
2: essen, ne? Ich kann es mir gar nichts befehlen, was ich mit meinem <lacht> <kann>. <lacht> Das ist aber eher sowas moralisch. da ja, müssen also wir wieder ein bisschen noch
0: sind's, ähm, Fokus, Fokus reinbekommen. Ist du das das noch rechnerisch es?
2: möglich? Nee, ich Spiele, ist ich, ne? sogar faktisch. Wolltest ja. du gerade damit so ein bisschen Moin, auf Hannover Moin, um, um, umleiten? Oder was war dein, dein Nee, Star? aber hier
3: steht doch ein anderer 50. Punkt. Ich möchte, ge ich möchte gerne was? über Top 3 reden. Es reden hier zu viele Leute
1: durcheinander. Ja, ich möchte gerne über die Zweiteiniger reden. und Wir reden doch jeder, jeder redet für sich. Und die Leute können sich auch so... Nein, das machen wir natürlich nicht. Okay, ich, ich baue so lange... Lass es doch. Machen. Wir waren ja
0: oben und
2: unten. Weißt, Wo ich weiß, wollen wir weitermachen? Weißt du was? Wir ich habe eine Idee. Wir müssen uns erstmal sortieren, glaube ich, oder? Wir müssen jetzt erstmal ja, sortieren. Okay. ihr
0: zwei Überleitungsmeister. Dieses... Oh <lacht> Gott, wie sie sich beide in Position bringen. Ich habe eine Idee. Ja, wir müssen uns sortieren. Was kommt jetzt wohl von euch beiden? <lacht> oh mein Gott.
2: Wir ja. haben vom Besten gelernt. Also. Die Besten!
3: Die Besten! Jungs, das gleitet hier gerade aus. Ja, Sollen soll wir es jetzt einfach Top 3 machen? Dann kannst du ja weiterreden.
2: Ja, wir nehmen Regie muss einfach uns mal rausnehmen. Jetzt. Ja, nehmen wir
0: mal. Explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann.
1: Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga live mit Tobias Escher, meine Damen und Herren, Nico und die Tien sind da, ich bin da, ihr seid da, alle sind da, wir reden über die Fußball-Bundesliga, heute ein bisschen chaotisch, aber wir reden so ein bisschen, wie uns der Schnabel gewachsen ist, wir müssen vielleicht ein bisschen Struktur, Struktur, Struktur reinbringen. Kein, also Nico lacht keiner, ist schon wieder typisch. Schon die Bemühungen, die Struktur reinzubringen, ist schon komplett wieder geht nee. also geht bitte weiter, ja. ich halte die Klappe. Wollt ihr den
2: Scherz mit der ganzen Klasse teilen? Nee.
1: Unbedingt. Nee. nee. So, nein, wir können zurückspulen auf YouTube. spulen zurück, guckt euch den Scherz an. Hi! Das ich. Scherz. Ähm, das ist,
2: das
1: ist Ernst.
2: Das,
0: das
1: Lasst uns doch mal jetzt einfach oben bleiben. Wir haben jetzt die Bayern abgefrühstückt, wir haben äh, Dortmund abgefrühstückt, Leipzig haben wir ja zumindest mal ähm, lobend erwähnt. Und auch rechnerisch haben sie noch Chancenmeister zu werden und haben jetzt 2 zu 1 gewonnen in Freiburg. Spielen verdammt stark auf, sind mhm. im Pokalfinale ja, die lassen mal so ein bisschen die Muskeln spielen. Nächstes Jahr kommt Julia Nagelsmann, die werden nicht viel schlechter werden dann. Ähm, rutschen wir einen Platz nach unten. Eintracht Frankfurt. erinnert mich so ein bisschen an äh, den HSV 2009. Da war man nämlich in allen Wettbewerben dabei, äh, bis zum Schluss. Halbfinale Euroleague, Halbfinale DFB-Pokal und selbst noch Kurzverschluss mit der Chance, Meister zu werden, tatsächlich. Ähm, ja, ich weiß, dann kam die Bremer Wochen, du hast eine St. Pauli-Kappe auf, kann sich nicht jeder gut Freund sein. Kannst dir nicht tausend Vereine aussuchen, Nico. Ähm, aber was damals halt passiert ist, dass die Mannschaft halt komplett erschöpft war beim HSV durch diese drei Wettbewerbe. Die war sehr erfolgreich. In der Winterpause so Panikkäufe getätigt, das habt ihr noch besser gemacht mit äh, Rode und Hinteregger. Beim HSV kam Graugord äh, irgendwie und, und ähm, Tavares oder so und ihr habt es ist wirklich Qualität eingekauft, aber eben diese Müdigkeit, die das letztendlich droht, die komplette überragende Saison so ein bisschen äh, im Arsch einzureißen. Und das ist eine Situation, die Frankfurt gerade hat. Ähm, erst die Niederlage gegen Augsburg und jetzt das Unentschieden gegen Berlin. Das sind eigentlich zwei äh, sichere Siege gewesen, die man hätte einplanen wollen. Ähm, wie geht's dir denn jetzt?
0: Ja, es ist. Äh, Adi Hütter hat ja gesagt, wenn man Champions League spielen will nächste Saison, dann muss man zu Hause halt auch gegen Hertha <lacht> gewinnen. Ähm, jetzt ist es so, dass die Eintracht einfach auch momentan echt Glück gehabt hat, dass die Verfolger mit Ausnahme von Leverkusen alle auch irgendwie federn lassen. Ähm, du hast ja gerade selber gesagt, wie knapp das teilweise auch ist. Ähm, insofern sind sie noch mit ähm, drei Punkten Abstand auf Platz vier, aber der, der Schein drückt so ein bisschen, weil jetzt am Donnerstag spielen sie gegen Chelsea und ich glaube für die Spieler dass die da sich zerreißen werden. Ich glaube vor der Heimkulisse, vielleicht das letzte Mal Euroleague, äh, äh, definitiv das letzte Mal, das letzte Heimspiel Euroleague, egal wie es ausgeht. Ähm, ich glaube, dass die Spieler sich komplett zerreißen werden ähm, für dieses Spiel, egal äh, was passiert. Und ich glaube, dass sie dann am Sonntag von Leverkusen gefickt werden. <lacht> ich kann es nicht anders sagen, die komplett ausgeschlafen sind und nur so warten, weil okay. ich muss ganz ehrlich sagen, ich die Spieler selber sagen, sie sind nicht platt und so weiter, aber was sollen sie auch sagen? Ähm, da Costa hat 45 Spiele gemacht, von Anfang bis Ende. Ja, ohne glaube ich ein einziges Mal ausgewechselt worden zu sein oder vielleicht einmal oder so. Und du merkst das einfach. Du merkst einfach, dass die Eintracht vor von 20 Spieltagen eine andere ist als jetzt, unabhängig davon, dass ein für die Eintracht spielerisch nicht zu ersetzen ist, weil er derjenige war, wo die langen Bälle hingekommen sind, mhm. der die einfach gepflückt hat und festgehalten hat für zehn Minuten, dass sie alle nachrücken konnten. Das haben sie jetzt nicht mehr. Und deshalb gibt gibt's die ganze Zeit nur noch Ping-Pong. Ähm, und Spiel ist halt wirklich diese eine Sache, die die Eintracht überhaupt nicht kann. Sie hatten hat äh, hatten Passquotient von unter 70
2: Prozent absolut unterirdisch. Gelsons Fernandes mit 33 Prozent. Ja. Habe ich noch nie von also, dem Sechser gesehen. Also
0: du sie, also, und das, also es wirkte wirklich wie ein Zweitligaspiel fast schon, muss man sagen. Der Einsatz, der Wille war da. Die sind auch trotzdem wieder irgendwie 113 Kilometer gelaufen. Aber es fehlt diese Spritzigkeit. Es fehlt auch die gedankliche äh, äh, Schnelligkeit. Dazu kommt dann dieses ganze Transfergelaber. Da hast du einen Spieler wie Jovic, der ist 21, darf man auch nicht vergessen. Das ist die erste Saison, die der in der Bundesliga Stamm spielt. Und da ist die Rede von Real Madrid, von Barcelona, von Bayern. Kein Mensch weiß, was da im Hintergrund beratertechnisch abgeht und so weiter. Der ist noch ein junger Spieler, ja. Der, ähm, du merkst, dass den das belastet. Du merkst, dass dem der Aller äh, fehlt. Dann hast du einen Rebic, der auch irgendwie jetzt unter Druck ist, der jetzt auch schon ein paar Spiele lang nicht mehr ähm, so mega geil gespielt hat und der Hype so ein bisschen verfließt. Und das ist halt alles, ähm, kommt alles zusammen. Und deshalb mache ich mir große Sorgen, dass am Ende Trapp hat das gesagt. Man hat bis April hat man die Saison seines Lebens gespielt und dann äh, hat man es äh, im Endspurt verkackt. Ich hoffe, dass es nicht so kommt. Die Eintracht hat noch zwei Chancen, in die Champions League zu kommen: entweder die Euroleague gewinnen oder einfach ähm, ja, gegen Mainz und gegen Bayern noch was zu holen. Aber ich habe ein bisschen Schiss. Ich sage es ganz ehrlich: weil äh, am Ende des Tages werde ich sagen, es war eine super Saison. Es war eine der schönsten Saisons, die ich überhaupt als Eintracht-Fan erleben durfte. Und ich kann nicht anders sagen als dass das Wahnsinn ist, alles, was ich erlebt habe. Fast 31 Spieltage, ja, okay, die ersten drei, vier nehmen wir mal weg, ähm, saß ich hier mit einem breiten Grinsen und habe mich gefreut und man wurde bejubelt, die Eintracht wurde gefeiert von Leuten, die sonst nichts mit der Eintracht anfangen konnten. Es war ein tolles Jahr. Aber wenn du am 31. Spieltag auf dem vierten Platz stehst mit drei Punkten Abstand und Champions League ist für die Eintracht sowas wie die Meisterschaft für andere, sage ich jetzt mal. Und ich habe es letztes Jahr schon beschrien und hab böse aufs Maul gekriegt. Dann kann ich auch nicht anders als sagen, dass ich irgendwo zumindest für eine Woche lang echt enttäuscht wäre, wenn wir es nicht schaffen. Das sage ich ganz ehrlich, auch wenn es eine tolle Saison wäre. Ja, ja. verstehe ich. Ähm, ich glaube auch mittlerweile ist Leverkusen die Mannschaft, vor der du mehr Sorgen haben
3: musst als Frankfurt. Ja, äh, als Gladbach meine ich, Entschuldigung. Es ist einfach auch lächerlich.
1: Man muss also, was auch da wieder passiert, ne? Gladbach verkackt dieses Spiel. Also Frankfurt liefert jetzt echt Vorlagen, ne? Ein Punkt aus zwei Spielen, ich weiß nicht, wer ist davor, habt ihr gewonnen, ne? Ein Punkt aus zwei äh, Spielen geholt und niemand nutzt es so wirklich. Hoffenheim äh, verkackt, äh, Leverkusen hat davor verkackt, die haben jetzt äh, wieder gewonnen, aber davor haben sie es liegen lassen. Gladbach, Bremen, Chancen ohne Ende bekommen. Bremen ist ein bisschen weiter hinten dran, ne? Aber es ist ja wirklich absurd. Und äh, Frankfurt hat drei Punkte Vorsprung. Das, kann man, das Glück kann man sich wahrscheinlich gar nicht ähm, ausmalen, äh, warum man überhaupt noch äh, so weit vorne steht. Und jetzt ist das Torverhältnis übrigens wichtig, weil äh, Leverkusen wird Frankfurt nicht mehr einholen fürs Torverhältnis. Es sei denn, die gewinnen jetzt wirklich 6-0. Ähm, dann wird's noch mal interessant. Aber ähm, selbst wenn Frankfurt gegen Leverkusen verliert, werden sie immer noch auf Platz 4 sein. So. Also Selbst wenn die nächsten Spieltag
0: verlieren, werden sie immer noch auf Platz 4 sein. Und dann es noch zwei Spiele und die müssen die anderen auch erstmal killen. Aber kriegen. dann halt dann hast du halt dieses Damokles Schwert über dir mit den Bayern am letzten Spieltag, wo es sein kann, dass die Bayern zu Hause mhm. Meister werden können, wenn sie gegen die Eintracht gewinnt. Mit Nico Kovac gegen Eintracht Frankfurt, Leute, ich halte es nicht aus. Ich habe schon letzte Saison, das ist einfach auch, das, ist, das sind auch Geschichten. Klar, das, wenn, wenn sie gut laufen, sind das Geschichten, die in jedes Buch reinkommen, sie Pokalsieg, aber das sind auch so Sachen, die du als 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 Zuschauer kaum noch, also allein schon das Spiel gegen Benfica hat mich zehn Lebensjahre gekostet. Ja, jetzt werde ich nur noch 55. Das ist halt scheiße, ja, Das ist weil ich mein, davor schon ein paar gemacht. Ja. Mein <lacht>
2: Worst-Case-Szenario ist echt, dass es für die Eintracht am letzten Spieltag um nichts mehr geht. Äh, weil sie? Weil sie Vierter sind oder weil sie, klar, Fünfter sind. Also, es geht nicht für nichts mehr um sie. Sie haben eine Europa-League-Finale vor sich und spielen dann gegen Bayern, gegen Nico Kovac und schenken das dann so halb ab. Das wäre wär halt mein Worst-Case. Das die andere Seite der mein Aber das ist unrealistisch so, in der Konstellation.
3: Hm? Das ist unrealistisch in der wie sollte das denn
0: passieren, jetzt mit drei Punkten Vorsprung? Weil, naja, wenn jetzt, dann müssten sie jetzt gegen Leverkusen verlieren. Wenn sie, jetzt, wenn sie null holen und die anderen
2: sechs, Mainz, haben sie immer noch naja, wegen dem Torverhältnis die
3: Chance, am letzten Spiel dafür vorbeizuziehen. Ja, vorbei zu ziehen.
2: Also ja aber heißt, lass mal Leverkusen ja. jetzt gewinnen und dann Leverkusen also ich glaube, dann, ich glaube dann ja, Ich glaube, deine ganze Frankfurt-Geschichte
3: ja. ist, so, ist nicht so schwarz, wie du das da siehst. Ja, weil am, ja, am Ende...
2: Lass Frankfurt gegen Leverkusen gewinnen. Oder auch nur in keinem Spiel. Leverkusen hat das Spiel immer noch nicht gewonnen, also... Ja, klar. Gladbach also, spielt, das, by the way. Ich gegen... halt mal, aber wir sind ja so viele die mit Szenarien und sowas, das wäre halt auch ein Szenario. In welcher Dimension bist du gerade? In der, <lacht> -Dimension, in der, wo in der du... Dimension, wo diese tolle Saison blöde endet, weil dann Frankfurt nach 10 Minuten 2-0 hinten liegt gegen ja. ihren Übrigens, was wir auch nicht vergessen sollten, wir reden die ganze gedacht? Zeit nur
1: von Frankfurt gegen Bayern, ne? Wir haben ja parallel die Konstellation, dass Gladbach gegen Dortmund spielt am letzten Spieltag. Oh ja. Ja. Und in kann Gladbach, ne? In, 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 in Dortmund. Dortmund. Äh, in Gladbach, Entschuldigung. Und in das in kann äh, genauso gut sein, dass, dass in der Konferenz sowohl die Meisterschaft als auch die Champions-League-Teilnahme hin und her swapped. Das ja, ist eine sehr lustige Geschichte. Gladbach
2: ist, da habe ich über 90 Minuten jetzt mal komplett dann gesehen und war gewissermaßen sehr äh, ernüchtert, ja. was Gladbach da geliefert hat gegen, ähm, gegen Stuttgart. Es war nämlich, Stuttgart, musst du sagen, mit dem neuen Trainer, ähm, waren sehr mutig, sehr engagiert, haben von der ersten Minute nach vorne gespielt, ähm, haben von der ersten Minute halt die Gladbacher gestört, haben gesagt, wir gehen früh drauf haben eine Raute aufgestellt, sind dann äh, nach und nach weiter zurückgefallen. Aber es, sie haben halt auch Räume gelassen und sie haben halt auch äh, Chancen gelassen, den Gladbachern. Und bei Gladbachern ist mittlerweile, muss man fast sagen, wirklich fast kein Spieler mehr in Form. Mhm. Also ein Hazard, auf Linksseite, auf Linksaußen spielt, komplett untergetaucht, gar kein Faktor mehr für, für das Spiel. Ähm, Rufmann muss jetzt so zweiter Stürmer dem Player geben, Player, der nicht mehr trifft. Hofmann ist dann plötzlich derjenige, der den Torschancen erarbeiten muss, aber Hofmann war halt noch nie ein Torjäger. Ähm, da hast du halt sehr viele, auch im Mittelfeld, wenig Optionen. Neuhaus, der nicht auf das Niveau kommt, der Henrunde. Und die, denen gelingt es halt nicht mal gegen eine Stuttgarter Mannschaft, die halt am Ende komplett alle war. Also die haben halt alles rausgehauen. Ja, in euren guten Brut von Nistelschwein reingeworfen, das äh, Geld. Die haben alles rausgehauen und waren am Ende komplett... Sie sind auch einem Bein gestanden quasi und Gladbach hat es trotzdem nicht geschafft, die zu knacken. Hm. Da, da sehe, ich, ja. will, sehe ich halt nicht, wie Gladbach hat auch, glaube ich, ich kann es mir nochmal gleich das Restprogramm sagen, das hat es auch nicht, hat es auch in sich. Also da sehe ich momentan.
1: Ja, die spielen jetzt kein äh, gegen
2: Weg. Nürnberg, in Nürnberg. Ja, gut, okay.
1: ist jetzt äh, Tabellenletzte, also kann man jetzt sagen, die haben Momentum. Ne? Ja, <lacht> Nachdem, Boah, ja. Und dann am letzten Spieltag ähm, gegen Dortmund, also.
2: Ja, also Gladbach hat mich wirklich enttäuscht, muss ich sagen, am Wochenende. Also, natürlich mit Riesenlob an Stuttgart, die einfach eine komplett über 180-Grad-Wende, so was Mentalität, was Pressing-Höhe, auch was Pressing-Intensität angeht. Aber glaub, das musste als Gladbach auch jetzt nicht glaub, in so verunsicherten Gegnern. Glaubt ihr, dass das ein
0: Fehler war, vielleicht, das schon so früh das aus von Hacking ähm, und so zu verkünden und ihn so mit so ein bisschen zu einer Lame-Duck zu manchmal? Man hätte das ja auch. Nach der Saison oder in der, in ja, der Pause. Man sieht es bei
1: Bruno Labadier und Wolfsburg, dass das nicht unbedingt ein Faktor Stimmt. sein muss. Mhm. Und ich finde immer noch, dass die Mannschaft auch ja für sich selber spielt. Also das äh, nicht mhm. Hacking spielt nächstes Jahr ähm, in Gladbach, sondern die. Und die wollen ja Champions League gewinnen. Und das wäre völlig absurd, als Spieler das irgendwie als Alibi herzunehmen. Das wäre einfach nur dumm. Mhm. Ja?
2: Und die Mannschaft ähm, hat auch ein. Wenn Ich sagen, konditionelles Problem, aber bei Gladbach ist die Mannschaft, bei der die Laufleistung zwischen Hinrunde und Rückrunde am größten auseinanderklafft. Also die waren in der Hinrunde noch das Team, glaube ich, mit den meisten oder mit den zweitmeist gelaufenen Kilometern und jetzt rangieren die eng im unteren Mittelfeld. Also Die haben unfassbar abgebaut, konditionell. Ich finde aber auch,
0: was zum Beispiel ein Beck nach dem Spiel gesagt hat, ich weiß nicht, ob ihr das Interview gesehen habt, ähm, das konnte man schon auch als, finde ich, als Kritik hm. an Weinziel ähm, verstehen, weil er gesagt hat: Ja, es musste ja, aber es musste was passieren und das ist jetzt passiert hat er so gesagt, also quasi diesen Trainerwechsel auch im Nachhinein gut geheißen. Und dann hat der äh, Reporter halt irgendwie auch noch gefragt, ja, was hat denn der äh, Trainer denn jetzt so anders gemacht? Und dann hat er halt irgendwie gemeint, ja, irgendwie alles. Ähm, und auch die Ansprache war, hat ge gezündet und ähm, hat einfach auch Spieler auf anderen Positionen eingesetzt, um denen das Selbstvertrauen gegeben. Also hat so super positiv über den Trainer, Willig äh, heißt er? Willig? Mhm, Nico Willig. Ähm, sich geäußert und da hatte man, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass das schon auch als, also, dass die froh waren, dass der Weinziel weg
2: ist. Der so. <lacht> ja, ist äh, von seiner Wesen mhm. auch jetzt nicht der Trainer, der in eine Vor der Mannschaft so ein Feuer reinbringt. Da hatte man schon das Gefühl, dass ich da ganz anders drauf ist, wie der auch an der Seitenlinie rumgeflitzt ist und das Publikum angefeuert hat. Ähm, der hat ja auch von Anfang an gesagt, wir brauchen, wollen ein bisschen Feuer in diese Mannschaft bringen. Das ist ja schon ein anderer Trainertyp, ein anderer Typus-Trainer. Ähm, auch mit seiner Aufstellung ja sehr offensiv gewählt hat. Das hätte auch schief gehen können, diese Aufstellung, mit Beck im Mittelfeld. Und Mittelfeld aus Castro, Aogo Beck, das ist schon durchaus anfällig. Ähm, aber es, er hat halt dann, weil eben Gladbach auch das nicht gut ausgenutzt hat, aber weil sie halt auch Lust hatten, weil sie Bock hatten. Ja, so hast, ja Zustimmung. Hm. Das konntest du deutlich erkennen, dass Willig da ein anderer Trainertyp oder ein anderes Feuer reingebracht hat. Jutte. Wen hat Stuttgart jetzt vor der Brust? Hertha, Wolfsburg, Schalke.
1: Ja.
3: Auswärts zu Hause, auswärts.
1: Schade, dass dieses Schalke Obwohl, nee, warte mal. Naja, schade. Also sechs Punkte. Wäre so schön gewesen, wenn das am letzten Spieltag um die Relegation hätte geht, Kann ja ne? kann,
2: kann, kann kann immer noch. Kann das sein.
1: Aber wäre schon ja, mal wieder ein spannender Faktor.
2: Das kann doch sein, oder nicht? Sehe
1: ich das falsch? Ja, kann, klar kann das noch sein. Stuttgart muss dann ähm, aber deutlich aufholen, weil sie haben das deutlich schlechtere Torverhältnis. Das heißt, sie müssen vier Punkte auf Schalke aufholen in zwei Spielen. Und dann hast du ein Finale. Aber das glaube ich nicht. Also, dass sie vier Punkte auf Schalke aufholen, das glaube ich einfach nicht.
3: Ich glaube, nach unten raus hat Stuttgart jetzt auch, dadurch, dass Nürnberg nicht gewonnen hat, genug Raum, dass sie sich auf Relegationen vorbereiten können.
1: Können sie schon seit ja, ja, einiger Zeit, können sie das glaube ich schon. Ja. Ähm,
2: so einiger Zeit, ja, nicht wirklich. Okay. Lass Last Player das Ding mal reinmachen und dann haben wir Parallel wieder eine andere also? ja. Gegen wen ja. könnten
1: Sie denn da treffen in der Relegation? Ja, Union oder Paderborn.
0: <lacht> <lacht> das ist doch die Frage, ne? Ja, ja. ja weil der HSV ist auf Platz 4 zurzeit Und hat auch. Ja. Ähm, das ist deutlich schlechter geworden. Nee, einfach jetzt bietet es sich an, darüber kurz zu reden, weil wir bei der Relegation sind. Ja, ich habe. Pass auf, ich habe. Achso,
3: Mechagestern hab haben
0: nee, ne, so. ach, so ein Quatsch. Ich, das ist, das, äh, guck ihn doch, guck nein, ihm doch mal hier auf. Ja, aber. Guck ihn dir doch mal. Du siehst so du. Ja. Nein, nein, nein. Also, das hat damit überhaupt. Du musst ganz ruhig sein. Du bist ja, deswegen, der. Ja, gerade deswegen. Ich beschütze ihn doch gerade. Ja, aber das ist ja das Lustige. Du machst ihn ja die ganze Zeit immer nur fertig und mach, schickst die Fotos von dir im, im, im Auswärtsblock gegen den HSV. Ich habe wirklich Mitgefühl. Ähm, tatsächlich habe ich ähm, was ich. Kritisches über den FC Köln getwittert gestern und habe ähm, mir den Zorn der FC-Fans, äh, der Geistböcke, mhm. auf mich gezogen. Aber das
3: machst du auch gerne.
0: Ähm, das stimmt allerdings. Ist mir nicht so nah gegangen, <lacht> wie, wie die vielleicht gedacht haben. Auf der anderen Seite war ich doch schon verwundert, dass da so Einigkeit herrscht, dass das äh, die richtige <lacht> Entscheidung war, ja. Markus anfangen zu feuern. Ähm, und natürlich haben die Leute auch recht. Ich habe die Spiele jetzt äh, im Einzelnen natürlich nicht so verfolgt wie die Kölner Fans und kann deshalb zum Spielerischen nicht so viel sagen. Ich kann natürlich aber trotzdem sagen, ähm, dass in der zweiten Liga eben auch Fußball gespielt wird. Und ich finde es ein bisschen respektlos, wenn man mhm der Meinung ist, ähm, irgendein Verein muss durch die zweite Liga durchmarschieren. Mhm. Und äh, das ist eigentlich das, was mich daran stört. Das mag sein, dass das nicht der richtige Trainer ist für die Bundesliga und so weiter, dass das alles richtig ist. Aber als Tabellenführer mit fünf Punkten auf dem zweiten Platz, ich find's irgendwie unmoralisch. Ja. Keine Ahnung, ich find's irgendwie unmoralisch Aber zu sagen, dass er, der Trainer hat die an sich gesteckten Ziele, nämlich den Wiederaufstieg. Und die fucking Meisterschaft in der zweiten Liga höchstwahrscheinlich hat er geschafft. Und er wird von den Fans behandelt wie das größte Arschloch, weil Köln nicht den geilen Fußball spielt, den sie haben. Die haben 76 yeah. Tore geschossen. Natürlich geht das auf Kosten der Defensive. Aber können wir mal bitte irgendwie festhalten?
2: Ich, ich habe auch so also, gedacht, so ein bisschen wie du, aber es ist interessant, wenn man sich dann die Reaktion anguckt, so je weiter von Köln man weg ist, und wir sind, muss man leider auch sagen, relativ weit weg von Köln, weil wir zweite Liga nicht verfolgen und den ersten FC Köln auch nicht. Ja, je weiter man weg ist, umso ja. Ja, ja, gut, ja. ja, gut, okay. Ja. Du hast ja auch am ehesten noch gesagt, das passt, diese Entlassung. Ich meine, ich wollte einfach nur sagen, je weiter du davon weg bist, desto eher ist das ein Skandal und je näher du da kommst und dann mit auch dir Tweets anguckst von Fans und mit Leuten redest, die dann beim Verein drin sind, die dann halt alle sagen, nee, das das haben das gab, war seit Wochen ist das gekommen das ist absolut überfällig gewesen. Ähm, Teilweise Leute genau andersrum gesagt, das hätte man eigentlich schon viel früher machen. Die
1: Reaktion, die ich immer erlebt habe, äh, wenn ich in irgendwelchen Artikeln gelesen habe, äh, Foren oder äh, irgendwie äh, unter den Spielen, ganz, ganz viele kritische Stimmen immer schon gegen Markus Anfang von Seiten der Fans. Es ist nicht so, dass er ähm, einen Rückhalt hatte oder so. Ähm, deswegen ist diese Entscheidung, wie du richtig sagst, bei den FC-Fans mhm. nicht unpopulär. Und für uns ist das natürlich nicht nachvollziehbar, weil der ganz klar als Meister aufsteigen wird. Und was ist das bitte für eine absurde Situation, wenn du als Meister aufsteigst? Und du wirst wahrscheinlich am Ende mindestens fünf Punkte Vorsprung haben. Und Aber da ne, ich, da aber auf, ne? Also, es ist mega absurd, man hätte es vielleicht auch im Sommer machen können, weil die Ziele sind ja nicht gefährdet in dem Sinne. Ähm, da würde ich dann ja nicht rein. Aber Markus, Anfang hätte so oder so keine Zukunft gehabt in Köln, aber vielleicht wäre der saubere Schnitt gewesen, zu sagen, ey, lass ihn doch den Meister noch machen ja. und im, im Sommer mal, machen es neu. Überleg dir doch mal,
3: was das jetzt bedeutet, deswegen bin ich auch ziemlich, ziemlich nah bei dir, weil die Tatsache, wie das, wie das gemacht wurde, egal, und das, 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 er ja, da kritisch gesehen wird, dass es Probleme gibt, das sehe ich auch. Aber der hat nochmal, fünf Punkte Vorsprung. Und jetzt setzt du es so auf, dass du dem Typen, der 31 Spieltage lang einfach eine Mannschaft geformt hat und sie mit 76 Toren durch die Liga geschickt hat, ähm, am Ende nicht zumindest dieses kleine Stück Respekt bekommt, was er in meinen Augen dafür verdient hätte, ja, egal wie schlecht es abgelaufen aber ist. Dann lass
2: die nächste Woche nochmal verlieren. Paderborn, Union, HSV gewinnen. Das ist ja wieder viel und. geht ja erstmal
1: gar nicht, weil Paderborn gegen HSV spielt. Nee, übernächst. Übernächst.
2: Nächste Woche. Ja,
0: aber ich meine, also aber auch der HSV ja. ist auf Platz 4. Das spricht ja auch einfach dafür, dass wenn zwei so hochrangige Erstligisten, sage ich mal, der zweiten Liga, sage ich mal, struggeln oder nicht so souverän spielen, wie sich die Fans vorstellen. Das mhm. spricht ja auch einfach dafür, dass wir es hier mit einer starken zweiten ja. Liga zu tun haben, mit einer ausgeglichenen zweiten Liga. Und der erste FC Köln hat einen Kader, der eher. Ähm, also in der zweiten Liga wird halt viel mehr gefeitet und, und da wird dreckiger gespielt und gekämpft und der äh, der erste FC Köln hat halt eher Spieler von Qualität von individueller Klasse, die vielleicht nicht so gut zum Spielstil der zweiten Liga passen und so. Aber ich finde das einfach, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie unmoralisch. Ich kann es auch nicht anders sagen. Ja. Da ist ein Trainer, der spielt 31 Spieltage, holt holt er den Verein in die erste Liga und dann wird er rausgeschmissen. Ich finde das irgendwie, ich finde,
2: es ist irgendwie absurd. Es ist dieses
0: Selbstverständnis und dass man dann irgendwie sagt, irgendwie, ja, die, dieser Verein, äh, das hat sich abgezeichnet und hast du die mal spielen sehen und so weiter. Die spielen eine Scheiße zusammen. Ja, wir spielen eine Scheiße zusammen? Die haben 18 Spiele gewonnen, mehr als jeder andere Verein. Aber es kommt ja nicht auf das, was, sondern auf das wie an auch. Was? Bitte, wenn du absteigst, wenn du als Köln absteigst in die zweite Liga, kommt es auf gar nichts anderes an, als den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Alles andere ist völlig scheißegal. Oder willst du mir jetzt sagen, wenn, als die abgestiegen sind, hätten die gesagt, du, ehrlich gesagt, hoffe ich, dass wir, ne, dass wir richtig geilen Fußball in der zweiten Liga spielen. Nö. Das ist doch Quatsch. Da geht's um nichts anderes als um den Wiederaufstieg.
2: Aber Köln ist schon individuell eine Drei-Nummern-Besser als jede andere Mannschaft aus der Liga. Und sie haben diese das Spieler. Das ist eine
0: Behauptung. Wo, 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 wo kommt die das haben,
2: drauf? Die haben, die können, die, die Cordobar haben.
0: Cordoba ist die, die größte haben. Niete, die es gibt. Das haben wir doch jetzt schon letzte Saison in der Bundesliga gesehen. <lacht> der, der
2: hat gute Leistung in der zweiten ja, Liga. Ja, in der zweiten Liga, genau. Ja, aber das, das ist trotzdem besser als die zweite Liga. Du kannst ja nicht jetzt in der 1. Liga, Liga vergleichen. das ist auch ein hervorragender der Rode, der hat, die ja, haben, Aber der, der hat ja nicht mal, aber der, der spielt ja nicht mal. Ja, aber zu behaupten, dass Köln so
0: einen geilen Kader ist, ist einfach nur eine Behauptung. Wo kommt denn diese Behauptung her? Weil sie es ja auch zeigen auf dem Platz, aber die... Ja, was denn jetzt? Entweder sie zeigen es oder nicht. Klar, so ich jetzt. denke, sie zeigen es nicht, deshalb sie wurden auch das Anfang
2: entlassen, weil sie es eben nicht zeigen. die Sie sind nicht mehr als die Summe ihrer Teile. Sie sind eine individuell starke Mannschaft, die auch immer wieder individuelle Glanzmomente setzt. Aber ja. das ist das, was, wenn man mit Fans von Köln redet, dass es keine Spielidee gibt, dass es keine Weiterentwicklung im Laufe der Saison gab. Es war halt immer, immer so Auf-und-Ab-Phasen, die halt absolut die total davon abhängig waren, welche Spieler in Form waren. Also es war nicht so, dass du da irgendwie einen Trainerplan hattest, wo du dann sagen könntest, okay, da und da geht's hin. So was du beim HSV vielleicht hast, aber das geht halt nicht auch beim HSV. Das ist der Unterschied so. Der HSV hat, hat zu viel Trainerplan und zu wenig individuelle Klasse und äh, Köln hat zu viel individuelle Klasse und zu wenig Trainerplan gehabt. Und ich sehe ich sehe es, ich verstehe den Punkt auch, aber ich sehe es halt auch dann nicht, dass man mit einer Lame duck weitermachen muss, wenn Aber es noch um sowas geht. Es ist nicht, es ist in diesem Aber Fall, wir können noch
3: nicht absteig, aufsteigen. Mit einem Restprogramm von Kräuter für Jan Regensburg und Magdeburg als erste FC Köln mit fünf Punkten Vorsprung am drittletzten Spieltag den Trainer rauszuschmeißen aus der Angst, dass er den Aufstieg verkacken könnte. Wenn man, wie viel sind insgesamt? Sechs Punkte sogar auf den vierten Platz. Also Das ist eine Gesamtkonstellation, die... Aber die hätten ihn sowieso nach
2: der Saison
0: raus. Ja, das können sie ja genau, machen. Genau, das, das ja. können sie doch aber Und auch
2: ganz gerne machen. Sagen, glaube,
0: bin, da hat er seine Mission erfüllt, für die er geholt wurde. Und dann kann man sagen, okay, deine Mission war Wiederaufstieg, die hast du gepackt für die Mission Klassenerhalt oder im Fall von den Fans vom ersten FC Köln Champions League ähm, mit diesem geilen Kader. Ähm, holen wir uns aber jetzt den Bruno, äh, den schönen Bruno, der bringt uns nämlich direkt in die Champions League. Da wurde der erste FC Köln nämlich hingehört mit ich, dem Kader. Wir wollen ja keinen
2: Kölner fern. Ich nehme mal die
3: Polemik ein bisschen raus aber es ist doch irgendwie für diese ganze Saison und am Ende dann, Entschuldigung, und aber für die beiden Vereine, um die es dann immer wieder geht, auch schon auch ein kleines bisschen bezeichnend, dass es so viel Probleme drumherum gibt bei zwei Mannschaften, die im Prinzip die ganze Saison auf den Plätzen 1 und 2 standen. Halt und der nicht Trainer in Sandhausen nicht so in der Kritik steht, wie, wie beim Tabellenführer. Das kann ja In auch der zweiten nicht
2: sein. Liga gab es diese Saison, glaube ich, elf Trainerwechsel oder sowas. Also ja. Die, die mhm. haben einen neuen Trainerwechselrekord aufgestellt. Das, das ist jetzt nicht kein Köln und Hamburger Problem und du darfst auch die beiden Mannschaften wirklich nicht vermischen. Die Probleme sind ganz, ganz unterschiedlich und ganz, ganz eigene. In der du Mannschaft, hast, ja, genau. Du hast in Köln einen super erfahrenen Kader, der individuell super stark ist. Du hast in Hamburg den jüngsten Kader des gesamten deutschen Profifußballs. Also das ja. sind zwei riesige ja. Unterschiede. Und, und
1: das ist, glaube ich, auch, wenn man das aus der Entfernung betrachtet, desto größer ist die Absurdität und vielleicht auch das Unverständnis darüber. Ich glaube, je mehr man auch äh, konsumiert, ähm, desto eher kann man das verstehen. Es ist so, dass in der zweiten Liga gefühlt niemand aufsteigen will. Also das ist ja auch. Guckt, also guckt, Der HSV ist in der Rückrundentabelle, ich glaube, 14. Mhm. 14. In der Rück und Ich rede nicht von drei Spiele-Trend, ich rede von der kompletten Rückrunde, Tabellen, 14. So. Und trotzdem waren die bis letzten Spieltag auf Platz 2. So. Und Köln ist in dieser Hinsicht nur 5 Punkte. Vom Zweiten. <lacht> Wenn man sich die Schwäche der anderen Vereine anguckt, ist das eigentlich schon ähm, auch auch absurd in sich. Weil Union hat die letzten Spiele auch massiv geschwächelt. Paderborn ist die einzige Mannschaft, die in der Rückrunde richtig stabil ist. Und die jetzt auch deswegen verdient auf ähm, Platz 2 steht. Ähm, und ich kann dir aus HSV-Sicht sagen, dass äh, ich habe es immer wieder gepredigt. Ihr habt immer wieder euren Optimismus, der aus Unwissenheit gespeist wird, behauptet, macht dich locker, du Affe. <lacht> Natürlich steigt der HSV auf, ich habe euch immer gesagt.
0: Mm. Ja gut, du bist aber auch Zweckpessimist Zweck ja, und das er ist dann, ja nichts. Da kannst du ja dann auch mal recht haben mit. Aber ja, es sah ja jetzt denn, auch 31 Spieltage ganz gut aus. Das glaubst du denn, dass sie das nicht
1: aufsteigen? Das wird verdammt schwer. Also das ist jetzt nicht seriös zu beantworten, das, diese Frage, weil die spielen jetzt in Paderborn. Natürlich können die mal in Paderborn gewinnen. Natürlich äh, können die Glück haben und Union. Ähm, verkackt ein paar Spieler und am Ende rutschen sie noch auf Platz 2. Oder sie rutschen in die Relegation und, und spielen gegen Stuttgart. Wer will denn da irgendwelche Prognosen treffen? Das ist nicht seriös. Aber was ich dir sagen kann, ist, ähm, dass der HSV spielerisch ga ganz schwere Zeiten hinter sich gerade hat und vermutlich auch vor sich. Und dass es da an ganz, ganz vielen Ecken kränkelt und ganz viele äh, Spieler ähm, unter dem Niveau spielen, was man sich von ihm erhofft hat. Und dass der HSV sich sehr wenig Torchancen rausspielt, sich ganz schwer tut ähm, in der zweiten Liga und äh, man muss sich nur mal das Torverhältnis angucken. So, Köln, sagt ihr richtig, hat irgendwie 76 Tore geschossen, wie vielleicht hat der HSV irgendwie nicht mal die Hälfte?
3: 41 oder sowas.
1: Äh, gut, das ist doch mehr als die Hälfte, aber man hat keine torgefährlichen Spieler, man findet keine Lösung Also, das ist... Meinst du, dass der HSV den Trainer rausschmeißen muss? Auch das ist eine sehr schwierige Frage. Es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Erstmal musst du, glaube ich, wer, jemanden haben, der es besser macht. Wer macht es denn besser? Das weiß ich nicht. Dann hast du, da musst du dich ein bisschen mit dem Verein noch beschäftigen. Ähm, Bernd Hoffmann hat im Prinzip einen Blankoscheck ausgestellt. Er hat gesagt, wir werden nächstes Jahr im Herbst auch wieder eine Krise haben. Und anders als sonst werden wir dieses Mal den Trainer nicht entlassen. Das ist ein Vorgriff von einer Saison, den er Hannes Wolf gewährt hat. Und jetzt ist er in der Situation, wo er entweder seine eigenen Worte fressen muss, wo er im Hintergrund auch noch die Geschichte mit Titz hat, der den er damals rausgeschmissen hat, ähm, der von Anfang an keinen guten Stand hatte, äh, bei Hoffmann und später dann auch beim, beim neuen Sportdirektor sicherlich irgendwie nicht. Ähm, diese Entlastung bekommt natürlich nochmal einen anderen Geschmack, jetzt irgendwie so rückblickend. So. Also es ist eine ganz schwierige Situation in Hamburg und ähm, es macht alles andere als Spaß. Und der Aufstieg, also eigentlich braucht man davon gar nicht reden, weil weil das eben nicht so ist, dass die anderen Mannschaften so stark sind und der HSV mal ein, zwei Spiele verloren hat, sondern die Entwicklung ist absehbar gewesen. Im Prinzip seit Beginn der äh, Rückrunde wartet man nur auf den Moment, dass die anderen Mannschaften das mal nutzen. Es gab ein souveränes Spiel, und das war äh, gegen St. Pauli, das habt ihr wahrscheinlich gesehen, deswegen trügt euer Eindruck. Aber das war mit Abstand der souveränste Sieg in der gesamten Saison. Und ja. der Rest ist Krampf. Ich
3: habe den HSV recht oft die Saison gesehen und ich habe jedes Mal gesehen, dass seine Mannschaft auf vielen Positionen individuell so viel stärker als der Gegner war, aber im Mannschaftsgefüge keine Idee gefunden hat, wie man gegen zehn Verteidiger sich durchsetzt.
1: Ja, und das ist aber auch eine Herausforderung, weil es ist immer leichter zu verteidigen und je äh, Bayern München kann das, alle stellen sich gegen Bayern hinten rein, die können das lösen. Aber ich glaube, dadurch, dass es so viel einfacher ist, destruktiv zu spielen und zu verteidigen als Lösung zu finden, je weiter du in der Klasse bergab gehst, Desto schwieriger tun sich Mannschaften gegen so einen Riegel, logischerweise. Aber dann wäre
3: ich nämlich, um die Brücke wieder zu schlagen, auch beim ersten FC Köln, dass ich dann finde, dass man schon das Vertrauen in die Macher haben sollte, wenn jemand fünf Punkte Vorsprung hat, dass er dann die Saison auch zu Ende bringen sollte.
0: Machen Sie denn jetzt beim
2: ersten FC Köln? Fee oder was? Du, 21-Trainer. Ah, okay. Hätten mich auch gewundert, weil das wäre ja mit Arbeit verbunden. Was? Bafler, glaube ich. Genau. Oder 21-Trainer. Das ist kannst du halt auch machen. Also ich finde das okay. Also ich, ich sehe eure Punkte, ich verstehe es auch mit dem, mit dem fehlenden Respekt dann teilweise. Ja, aber du brauchst ja nur so einen Sieg. Dafür. Du brauchst ja, ich bin zwar so analytisch, du brauchst halt nur einen Sieg und dann wenn du diesen Impuls nochmal gibst und mit einem neuen Trainer und du merkst, der alte funktioniert nicht, dann hast du den Impuls, machst du den Sieg, hast du Aufstieg. Aber Tobi, Fußball ist nicht nur Zahlen. Ja, es ist auch Emotion. Ja, Emotion, deswegen deswegen sage ich, wir sind auch zu weit weg. Ich habe Wirklich keinen einzigen Köln-Fan bis jetzt so richtig wahrgenommen, der gesagt hat, das ist eine dumme Entscheidung. Da waren ganz viele dabei, die gesagt haben: Ja, das war längst überfällig. Gut, dass sie das gemacht haben. Mhm, die sind emotionaler dabei, glaube ich, als wir hier alle. Mhm. Nee, das sage ich nicht, dass es richtig ist, aber das ist emotionaler als wir dabei. Was
1: äh, auch noch niemand gesagt hat, ist, ey, das war jetzt äh, nicht überfällig äh, zur Werbung. Der Satz hat wenig Sinn gemacht, aber Inhalt, also ihr, ihr versteht den Grundgedanken hinter dieser Überleitung. Ähm, wir machen jetzt ein bisschen Werbung, gleich sind wir zurück, dann reden wir natürlich weiter über die zweite Liga, wie sich das gehört. Hey, macht euch mal locker, ihr Affen. <lacht> Entschuldigung, mein ein Scherz, war ein, war ein Zitat, ne? Verstehe ich. Nicht. War ein Zitat, war ähm, keine Beleidigung. Äh, wir sehen uns gleich wieder und dann geht's hier weiter mit Fußball. Emotional und kompetent, wie immer.
0: kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein
1: guter Mann. Hallo, herzlich willkommen zurück bei Bundesliga live. Wir werden ja noch Tinder Profile erstellt. Alte Männer bauen sich Tinder Profile und gehen noch mal so richtig auf. Ich distanziere auf die Piste. mich sehr klar von Nee, Mann, wir gehen <lacht> steil. Wir du, uns ein nicht, Wir sind jetzt auf Tinder zu viert. Uns kann man zu viert Tindern daten. Wie nennt man das? Ich habe ich weiß nicht mehr, was das ist. Super Swipe. Super Swipe. Uns gibt's zu viert. Wir sind das Viererpack und ähm, was? Wir gehen zu viel auf Dates, das ist doch geil. Das ist eine Geschäftsidee.
0: Oder ist es wirklich eine Geschäftsidee? Grob, Aber da, grob grob gibt es, es gibt grob ja so, so Tinder, also habe ich gehört. Ja. Äh, es gibt so Tinder, es oh 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 ja, gibt so Tinder-Bilder, ja da, da fotografieren die sich dann mit mehreren Leuten drauf und du weißt hm. nicht, um wen es geht. Ja. Also wir können auch ein Tinder-Bild machen, zu viert, <lacht> und Zum die Glück Dame, Spiel. die weiß ja nicht, welcher von uns vieren ja. Auf, auf State kommt.
1: Aber das Geile ist ja, dadurch, dass Tobi dabei ist, ähm, wird ja jeder trotzdem in die richtige Richtung swipen, weil die Hoffnung also die Hoffnung dass, ist, dass es, Tobi dass es am Ende ist. Tobi ist, wird ausreichen und wenn, dann, ja gut, die sind dann schlecht, wenn einer von uns kommt, ist. Ja. Ja. Äh, Aber wir gut. Haben nee. Erstligaspiele auf. Wie wir du Erstliga gemacht. betonst, lass uns hier, ah, oh, das ist schon mehr, warum musst warum? du das so betonen? Erstligaspiele. Merkste? Jetzt, das liegt gar nicht an mir. Erstligaspiele.
3: Das liegt gar nicht an mir.
1: <lacht> Als wenn, ey, weißt du was, teilweise ist der Fußball, da kannst du nochmal bei Bundesliga international drüber reden, hm. äh, wie wie kommerziell und und, und kapitalisiert äh, und langweilig der internationale Fußball geworden ist in der zweiten Liga, da wird wenigstens noch richtig, da geht's noch um was, ehrlich. da wird noch ehrlich gekämpft und da da kann auch der Letzte mal den Ersten schlagen und so weiter. Aber Apropos, der etwas. Letzte
2: kann den Ersten schlagen, so. der Letzte kann Spiele gewinnen. Kann man als Thema machen. Thomas Doll! Hat mit ja. Hannover 96 einen Tja. Sieg eingefahren gegen den FSV Mainz 05. Ja, es, ist, es, ist, es ist, ist schon eigentlich brutal, dass du bei Hannover 96 zuvor Thomas Doll sagst. Diese, der Typ hat den Verein irgendwie übernommen in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja. Es gibt halt nur noch Thomas ja, Doll. Ja, das ist auch irgendwie auch nur Errungenschaft.
3: Der, der machen Ma Ma hier Jose Mourinho das,
1: <lacht> ja, das Bundesliga-Keller, der ja. alles auf sich zieht und die Mannschaft ja.
3: frei hält davon, damit sie ja. befreit aufspielen kann. Ja. Das, das mich so ein bisschen gewundert, wie sehr die sich gefreut oh. haben.
0: Also, du, ja, aber ganz ja. ernsthaft, wenn Hä? du
3: das
1: Chancenverhältnis unter den Spielverlauf gesehen hast, hätte er mich auch gefreut, wenn ich das so Aber habt ihr das Tor gesehen? Ich meine, ja. war das nicht das geilste Tor des ja. Jahres? Ach so, also, weil die sonst auch. Und sei
3: mal sicher, ja. Vedant ist ja, wie heißt es jetzt damit, safe, der wird zweitliga König nächstes Jahr. Lege ich mich fest.
1: Ja, wenn sogar noch beim HSV bleibt, weiß ich nicht. <lacht> wenn er überhaupt beim bei Hannover bleibt. Vielleicht wir da Vielleicht geht er zum HSV weggegangen. Ja. Falls, ja. Man weiß es nicht. Ähm, ja, aber ey, ich freue mich irgendwie so ein bisschen. Das ist den gegönnt ja. und. Sie sind deswegen nicht, du hast es gesagt, nicht abgestiegen in dem Moment. Sie haben sich wirklich gefreut, aber es war unverdient hoch drei. Und das Tor war wirklich, es gibt manchmal so Momente, da hat man das Gefühl, okay, da will jemand mit höherer Macht, mhm. denen jetzt das auch. Weil Mainz war deutlich die bessere Mannschaft und
2: dieses Tor, also es ist wie sie gegeneinander euch
3: laufen an. und so. ist absolut. Also es, war, es, war, es war ein dreifaches drei Eigentor
2: geklärt. im Prinzip. Ne? Ja, es war dreimal schon geklärt. Also. Ja, also ähm. Man kann Hannover, wie ich es schon so oft gelobt habe, sie haben es jetzt, jetzt geschafft, tatsächlich in den letzten drei Spielen nur ein Gegentor zu kassieren und in den letzten fünf Spielen fünf Gegentore. Also das ist schon mal für Hannover 96 keine schlechte Leistung. Thomas Doll mhm. also kein schlechter Trainer. Ja, Thomas Doll einer für okay. hat öfter zu Null gespielt diese Saison, als Breitenreiter auf jeden Fall. Das merkst du halt, dass diese Mannschaft sich vollkommen auf die Defensive fokussiert und vollkommen auf Zweikämpfe und sehr weit dann zurückfällt im Verlauf der zweiten Halbzeit. Aber du kannst halt zumindest sagen, die Mannschaft ist nicht tot und Aber sie hat halt offensiv null Plan. Also dieses Tor war halt, wenn es diese, diese Szene nicht gegeben hätte, hätte Hannover nie ein Tor geschossen. Weil das Einzige, was sie gemacht haben, ist lange Bälle ins Nichts. Oder lange Bälle auf Weidern, die dann im Nichts gelandet sind. Mehr haben die nicht gemacht. Ab und zu mal ein Dribbling von meiner, aber die sind die sind offensiv vollkommen von der Rolle. Sie hoffen nur auf Standards. und Aber muss man wieder sagen, haben es defensiv ganz okay gemacht. Mainz hatte zwar viele Abschlüsse, aber auch immer sehr oft aus der zweiten Reihe, weil dann doch noch ein Hannoveraner da in der Nähe war und doch noch ein Hannoveraner sich irgendwie den Schuss geworfen hat. Ähm, in dem Sinne kann man auch mal ein Lob da lassen. Mache ich ja hier immer für Thomas Göll ja. und die Defensive von Hannover. Gut.
1: Ja, aber es war schon ein, ein, ein verzweifelt anmutender äh, Abwehrkampf. Und es ging immerhin nur gegen Mainz und ähm, es war ein Heimspiel. Also, das die Entwicklung Hannovers ist da auf jeden Fall schon ein bisschen besorgniserregend und ich glaube, die haben wirklich da auch. Also, den Spielern, wie gesagt, die kämpfen, und das Was willst du noch anderes sagen, aber das war schon sehr wenig. Und man sieht auch ganz klar einfach diese Ausfälle von Bebu und äh, Füllkrug. Das ist für Hannover einfach nicht zu kompensieren gewesen. Ähm, und sonst kannst du eben auch vielleicht mal mit diesen langen Bällen, ne? Bebu ist sehr schnell, ein Füllkrug ist auch als Zielspieler äh, und zu gebrauchen, als Weidand, besser als ein Weidand, ja. ähm, dann kannst du, glaube ich dann, wenn, wenn du diese beiden Jungs hast, für diesen, für diesen Spielziel auch mehr rausholen. Und du siehst ganz klar, mit den beiden Ausfällen ist da in Hannover nicht mehr viel zu holen.
3: Habt ihr euch schon mal zweitligamäßig einen Gedanken gemacht, was das nee. bedeutet, wenn Hannover 96 und Nürnberg in die zweite Liga runtergehen, was das für eine spannende zweite mhm. Liga werden würde, wenn dann der 1. FC Köln die Meisterschaft noch verschenkt, Paderborn und Union Berlin direkt aufsteigen, Köln die Relegation verliert. Dann sind der HSV. Es ist
2: wieder so viele Wens. Das ist ja, ich irgendwie
3: hab der Tag des Events. Ich könnte
1: das nicht mit so vielen Konjunktiven und Vents. Aber
3: ah, gut, aber lass, lass uns das normal spielen. Im Worst-Case-Szenario könnte Stand jetzt HSV, VfB Stuttgart, erst FC Nürnberg und Hannover 96 alle zweite Liga spielen.
2: Ja, wobei Hannover 96 mhm. und Nürnberg, wir wären jetzt nicht die automatischen Aufstiegskandidaten. Das ist ein Riesenproblem für die. Mhm. Weil du, wie Hannover, HSV. Hannover, ja, weiß ich nicht. Hannover muss ja halt ganz viel Ader lassen, einfach, weil mhm. sie das Geld brauchen.
0: Ja, die haben auch ein paar Spieler, mit denen sie Kohle kriegen wahrscheinlich. Ebu wird schon ein bisschen was einspielen. Füllkrug hat schon das, 7 Millionen. Du hast ja bei
2: Füllkrug schon gemerkt, dass, die, dass sie das Geld unbedingt brauchen. Sie haben ja Füllkrug unterhalb der Ablöseklausel Anton verkauft. Sag mir, wenn ich es du weißt es bei Werderaner besser. Sechs Schnäppchen.
3: Sech, sech, nein, sechs sechs Ja, aber ist auf
2: jeden Fall unter, der hat denn die Ausstiegsklausel war höher als das, was ja. Werder bezahlt hat. Was hat los noch muss, geboten? 17 oder hm. so
1: im Sommer?
3: Ja? Na gut, jetzt mit Knorpelschaden 6.
2: Du kennst schon so, sind ja, Ich ja, weiß bin ich mir nicht, so nicht sicher. Also, ob na, so ich sage auch nicht, dass die jetzt der
0: Top-Favorit sind, aber ich glaube schon, dass sie zu den Aufstiegskandidaten nächste Saison kommen. Ich
3: glaube, dazu müssen die erstmal, ja, die müssen erstmal im Haus selber die, die, die Sachen regeln. Das ist ja das größte Problem. Du weißt noch nicht, wie das mit, wie Kind seine Rolle weiterspielt, wenn es in der zweiten Liga weitergeht. Du weißt noch nicht, wer der Trainer ist. Du weißt noch nicht, wer sportliche Verantwortung haben wird. Hm. Kader, habt ihr eben selber schon gesagt, da sind Kandidat, 20 Kandidaten, die den Verein verlassen können. Hm. Also das ist eine riesengroße Wundertüte. So oder so wird es aber spannend nächstes Jahr. Ne?
1: So ist es. Es macht so viel mehr Spaß, über Fußball zu reden, wenn man den HSV vernünftig mit einbezieht.
3: Können wir jetzt, ja jetzt wir waren übrigens, Stelle versuchen. Ja,
1: Tobi und ich waren übrigens ähm, zu Gast beim, bei der Rautenperle. Wer kennt sie nicht? Das ist, ähm, ist das eine Kneipe. Nein, es ist ein HSV-Blog ähm, von Es ähm, <lacht> klingt wie eine Scholle. Ja, kennst du vielleicht noch den alten äh, Blog Matz ab, was Abendblatt? Ja, Nein. ja. So, und Scholle ist quasi ehemaliger Abendblatt-Redakteur, zuständig. Für den HSV seit Jahrzehnten so. Er kennt alles, sehr lustige Geschichten. So. Immer wenn die, wenn die Kameras aussehen, kann der richtig auspacken, wie das halt so ist. Wenn so. Journalisten so jahrzehntelang eine Mannschaft begleiten und sehr eng mit den Spielern und Verantwortlichen und teilweise ist es auch ist immer sehr interessant, was er erzählt. Und da waren wir zu Gast und haben äh, zusammen das Spiel live geguckt und haben dann auch davor und danach noch eifrig diskutiert, wenn es interessiert: rautenpelle.de. Äh, das nur mal ganz kurz. Äh, da gibt es mehr zum HSV. Wer noch nicht genug bekommen hat. So. Ähm,
2: Hoffenheim, Wolfsburg. Hm? Auch ein verrücktes Spielchen. Wir hatten viele verrückte Spielchen jetzt am Wochenende. Ähm,
1: ja, also ich finde, wir machen damit weiter, weil das, die sind da oben auch mit bei, beide so. Hm. Und äh, Hoffenheim kam aus einem Megalauf, was ich glaube vier Spiele in Folge <lacht> gewonnen. Breite Brust, Nagelsmann, klar gesagt, für die Champions League. Dann ähm, hat Wolfsburg zwar gut angefangen, aber Hoffenheim geht 1-0 in Führung. Und dann haben die auf einmal elf Elfmeter. Kramaric, eigentlich sehr sicher vom Punkt, hat die Chance auf das 2 zu 0 da sind wir wieder beim, beim Hätte, wenn nun aber macht er das 2-0, gehe ich mal davon aus, hoffen, er verliert das Spiel nicht mehr. So, behaupte ich mal. Dann liegen die jetzt bei 53 Punkten, haben das bessere Torverhältnis ähm, im Gegensatz zu Gladbach und Leverkusen. Sie sind tatsächlich auf Kurs Champions League. Aber hätte wenn und aber, Kramaric schießt wie schon ähm, der Nürnberger, auch gegen den Pfosten. Und so äh, bleibt Wolfsburg im Spiel, gewinnt die Nummer am Ende, dann, als die Tore sich öffnen, mhm. ganz klar mit 4 zu 1. Nicht unverdient gutes Spiel von Wolfsburg, muss man wirklich sagen. Ähm, und Nagelsmann verabschiedet sich so ein bisschen an der Champions League. Auch da wieder, ne? So ein so Moment
2: ja, die Champions League ist noch nicht weg, natürlich.
1: Nein, natürlich ja. nicht, aber es sind jetzt eben vier Punkte und du hast halt äh, jetzt drei Mannschaften vor dir, die auch Champions League-Ambitionen mhm. haben. also Vor allen Dingen hätten sie nach hinten raus, ich glaube, ich sieben Punkte Vorsprung
3: erarbeiten können auf die Mannschaft, äh, auf dem ersten Nicht-Europa-League-Platz. -Euro also,
1: ja, das, das ist auch noch, Wolfsburg ist jetzt nämlich nur ein Punkt hinter, ja, genau. hinter auf die Reden von der Champions League, aber Euro League mhm. ist auch noch nicht sicher. Ne?
3: Ja gut, dadurch, dass ich glaube Platz sieben, so also, das wird auf jeden Fall insgesamt spannend Was ich da ganz in interessant fand, ich glaube, der hat sich danach ja mit den eigenen Fans noch angelegt, dass die Stimmung ihm da insgesamt nicht gefallen hat innerhalb des. Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund,
1: weshalb er Hoffenheim verlässt und zu Leipzig geht. Die Stimmung im Stadion, damit er Wie du das ohne
3: keinen Mundwinkel zuckt. Respekt.
1: Aber ich habe mir die Muskulatur hier entfernen lassen und in den Bizeps eingesetzt.
3: Immer noch nicht, ne? Ja
1: ich habe einfach nichts mehr zu lachen. Was soll Ich sagen? Ich arbeite seit 15 Jahren mit Eddie und bin ein HSV-Fan. Wo soll ich noch Freude empfinden? Oder? Wo soll das herkommen? Tobi.
2: Mit, mitgehangen, mitgefangen. Ja. ja. Ich kann höchstens Florentin als Tobi ist das Einzige, was ich noch aus der Fassung bringen kann. Ja, das war aber auch sehr lustig. <lacht> ähm, ich, es ist schön, dass Hoffenheim wieder ein normales mhm. Hoffenheim ist. Letzte Woche gegen, ähm, gegen Schalke war ja schon so sehr schockiert, dass sie jede Torchance reingemacht haben und jetzt ähm, gegen Wolfsburg haben sie es noch mal hinbekommen, ähm, wieder aus sehr viel nichts zu machen. Und das ist wieder das normale Hoffenheim. Apropos aus sehr viel nichts machen, Werder Bremen. Um mal beide zu schießen. Muss man aber leider nach diesem Spiel konstatieren, weil Werder, auch wenn es 4-1 klingt, sehr hart, aber Werder hat ja seine Möglichkeiten auch, das Spiel anders zu gestalten.
3: Ja, aber ich ich finde nicht, also hochverd hochverdienter Sieg, ganz herzlich, ganz hochverdienter Sieg, weil das ging schon mit der Aufstellung los und da haben wir ein bisschen drüber diskutiert. Also ich, zumindest hat sich das für mich so angefühlt und äh, dass, dass das Spiel im Prinzip mit Aufstellung schon verloren war, weil ähm, Düsseldorf, war, warum auch immer, sehr clever das Spiel so zusammengestellt hat, dass in der Defensive sich zusammengeigelt äh, haben, Bremen keine Idee hatte, in der Vorwärtsbewegung sofort auseinandergesprungen gesprungen, das den kompletten Platz benutzt mit 35-Meter-Pässen in die Räume und die beiden offensiven Außen von Bremen sind aber nicht hinterhergekommen und das hat so viele Lücken überall gerissen, dass Bremen das Spiel im Prinzip nach 20 Minuten verloren hat. Auch trotz Elfmeter und selbst latten Treffers von 2-2 war die komplette Stimmung auf dem Platz so, dass Bremen dieses Spiel hoch verdient, auch finde ich dann doch in, also vielleicht ein Tor zu viel, aber hoch verdient verloren hat, weil es irgendwie das, was Düsseldorf da gespielt hat, und ich finde, wenn man die ein bisschen beobachtet hat dieses Jahr, dann weiß man, dass sie es so machen. So haben sie schon Schalke, haben sie schon im Stadion genauso auseinandergeschraubt mit so einem schnellen, vertikalen Fußball. Mhm. Ähm, Gibt bestimmt noch zwei andere Spiele, wo das so gewesen ist. Es ist mir auf jeden Fall so in der Gedächtnis geblieben, dass sie ein paar Mal schon Mannschaften so hops genommen haben. Und das war hier ganz genau der Fall. Dazu gehört bei Bremen wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, Pokaltristest, so ein bisschen der Blues danach, bisschen die Luft raus. Ähm, aber du hast auch gemerkt, dass es, wo die Defizite der Mannschaft gerade sind. So. Und das ist schnelles defensives Rückwärts, also, das, das, das Rückwärtsbewegung mhm. und so, das hat alles nicht funktioniert. Mhm. So, du siehst fast noch ein bisschen knapper als ich. Ich hatte in ich hab, ich, mal, ich, ich hab's bis zur 75 Minuten geguckt, dann bin ich frustriert aus dem Stadion mich Mä, Ernsthaft? Psst, Ruhe. Ähm, und ähm, da hab, ah. hat einen Grund. Und dann habe ich es äh, hab quasi abgeschenkt, aber hochverdient. verdient. Düsseldorf, super.
2: Nee, ähm, nee. Du findest es anders. Nee, ich habe gerade Kopfschütteln müssen. Ähm. Also, das nee. Macht man doch nicht, komm. Darf ich mal eine Lanze brechen? Aber aufs Stadion gehen, oder nicht? Soll ich dir sagen, ey, komm, ja, mal, jetzt Das will kommt, ich jetzt aber auch wissen. Ach,
3: jetzt kommen sie so bescheuert immer. Alter. Weißt du warum? Ich war am ja. Wochenende mit ein paar Jungs in Belgien und habe belgischen Fußball geguckt. Ach so, stimmt, ja. Und wir ja. mussten rechtzeitig wieder los, weil wir, weil wir nach Gent mussten und haben Gent gegen Gent geguckt. Und deswegen ja. weil wir zum Anfang Straßenseite. Ah, mal. okay, wenn man ja, natürlich klar, dann kommt vier Stunden. 20 nach. Minuten an. Ähm, an ähm. Nein, dann ja, ja, kam es, es
2: wirklich. Es war aber auch in dem Sinne, du bist entschuldigt, weil da das Spiel dann wirklich gegessen war. Aber ja. ich fand da halt gerade diese Phase nach der Pause sehr spannend, wo halt Bremen halt richtig gedrückt hat. Also, wo halt Bremen, hatte, nach der Pause hatten sie riesige Chancen, auch mit Kruse, mit hm. Raschica. Und da, da in diese Phase fiel halt dann dieses 3-1 rein. Durch ja. Klaassen, der halt eigentlich nicht mehr aufs Feld hätte kommen dürfen. Der Krasse
3: Situation übrigens, wo ich gedacht habe, das Ding an der Stelle hat die medizinische Abteilung verloren. Ja. Weil der Trainer sitzt die ganze Zeit, warte, was ist mit ihm? Kann er spielen? Kann er spielen? Die puffen ihm da dreimal das Ohr. Ja, watte mhm. da rein? Ja, komm, schmeiß ihn wieder rauf. Der will unbedingt, klar will, der läuft und spielt einen Pass.
2: Ich nee, trifft den Ball ja nicht mehr richtig, weil nee, genau. irgendwie.
3: Zack, Konter 3-1. Aber wie jedes Tor gefallen ist. Dieses schnelle, ja, aber, vertikale Bewegung auf die Flügel. Ja, aber
2: normalerweise verliert Bremen dann den Ball nicht. Sie hatten das ja nach der Pause ganz gut unter Kontrolle, ja. fand ich. Und dann halt diese Szene hat es dann halt komplett einmal rumgerissen, einmal auf links gedreht, das Spiel. Aber nicht auf links gedreht, aber danach hatten sie auch Chancen. Aber sie hatten halt ihre Möglichkeiten. Ich fand nicht, ich fand, klar, du hast recht. Fortuna Düsseldorf, Konterstärkste Mannschaft der gefallen. Liga. Kannst du nichts, kannst du nicht viel tun, wenn die einmal ihren Gas geben. Stöger wieder Wahnsinnsspiel gemacht.
3: Du hast einen sehr schönen Vergleich auch in unserem Gespräch dazu, glaube ich, gezogen. Das, das, ich weiß nicht mehr, wo das war. Irgendwann hast du sie, hast du sie mit, mit einer starken Champions-League-Mannschaft, die gerade die Champions-League überrascht, ein bisschen verglichen. Ich habe gesagt,
2: Ajax Amsterdam ist. Ajax Amsterdam des kleinen Mannes. So. Ja,
3: genau. Und, es, und genauso mhm. hat sich das auch angefühlt. Ich also nicht vom
2: Fußball her, sondern weil sie auseinandergekauft werden. Ja, genau. Werden. Aber
3: ich mich echt von, war schwer beeindruckt. Ich habe mich von denen voll überrannt gefühlt. So als Bremer. so also Die Spiele
0: haben ein paar ganz interessante Spieler, finde ich. Also gerade hier auf den Außen mit Luke Bakio und Rahman die eine super Saison <lacht> spielen, die auch schnell sind. Gerade Düsseldorf, die dieses Konterspiel machen. Ähm, Stöger, hast du schon gesagt, ein sehr interessanter Spieler. würde ich an der Stelle, wenn Fredi Bobic gerade wieder mal zuguckt Fredi, Fredi wo, wo, Welche Kamera? Ich möchte ihn schon richtig anschauen. Hi, Fredi. Ähm, das wäre einer fürs offensive Mittelfeld, den ich mir auch gut vorstellen könnte. Dann ähm, hast du echt auch mit Eihan einen Spieler, der sich enorm entwickelt hat diese Saison. Ähm, ich finde Düsseldorf hat eine echt interessante Mannschaft. Die Schwierigkeit wird sein, diesen Kader ähm, oder was heißt zusammenzuhalten, ist wahrscheinlich fast unmöglich, aber entsprechend dann Ablösesummen zu generieren, um adäquaten Ersatz das heißt, zu finden, weil ich, ich glaube, denn es könnte sein, dass da ganz schön gewildert wird im Sommer.
2: Die haben ja Lukaku ausgeliehen, ja. wenn man so liest eihan Ramann Ausstiegsklauseln. Ich habe noch mal einen anderen Spieler hier, den ich als Spieler der Woche hier ja, von Ja
0: Vertrag, glaube ich, also von Düsseldorf
2: nominiert habe, Kenan Karaman. Äh, Albtraum von Nuri Shahin ab jetzt. Ja. Der mit, äh, Zitat, äh, Friedhelm Funkel, er hat ein Tor gemacht, wie man das sonst nur von Messi kennt. Ähm, los, losgelaufen am, am Mittelkreis und hat dann Bremen, Bremen stehen lassen, die auch da in der Situation dann, was du schon gesagt Aber hast. Aber das ist halt dann, wenn der
3: gegen Shahin und Moisander, die beide ja. so Geschwindigkeit 5 und er Geschwindigkeit ja. 10. Je ja, nachdem, er mhm. jetzt, ist halt so,
2: so witzig hier, lange Zeit nichts, 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 nichts. Und jetzt hier 276 Punkte. Der kann man auch auf dem Transfermarkt ein bisschen gewinnen Mann. Ist bei uns auf dem Transfermarkt gelandet. Sehr gut. Und oh, klar, Mann unten. Oh ja, ich gehe gleich mal rauf. Genau, ich auch. Ich habe noch mega viel Geld. Wie viel bietest du denn? Ich biete mehr.
1: <lacht> ja, ich biete sieben, über sieben Millionen. Ja.
2: Ist eigentlich ein guter Spieler, der so ein bisschen auch unterschätzt ist, wie, wie viele halt bei Fortuna. Er hat damit wirklich so einen Kader der Unterschätzen gebaut. Karamann, der halt einen Körper eigentlich hat, aber auch eine Geschwindigkeit mitbringt. Also der hat so best of both worlds. Aber würdest
3: du auch sagen, dass es an den Spielern liegt oder doch auch an dem System? Weil, Beides. Also, weil, weil ich, also ist eine ich, symbiose ich, ja. ja, ich glaube, für Düsseldorf damit nicht abwegig im nächsten Jahr, sich zumindest irgendwie wieder neu so. zwei, drei, vier, fünf Spieler zu finden. Das ist halt die, die, die Frage, ob sie dann wirklich
2: kann. die auf dem Niveau ähm, machen. Die leben halt extrem von dieser Geschwindigkeit, die sie aufgebaut haben, auch auf den Graden von den Außenstürmern genau. und dann Zusammenspiel mit. Allerdings muss man auch ähm, das hat mich halt gewundert, warum Bremen in dem
3: Spiel, wo du, also wenn er in der Bundesliga geguckt hat, war er ja, dass sie da vorne mit macht rennen, ja. Nui Schein auf die 6 setzt. Also, er spielt 35 Meter Pässe im Fuß, das macht er hervorragend. Aber, Aber Rückwärtsbewegung
2: auch, ist jetzt. Das hast du auch nicht, ja. Aber wenn die Eggestein, Johannes Eggestein auf rechts hat auch überhaupt nicht funktioniert. Ja. Da, ähm, da Maxi waren sie auch ein ganz, ganz schlechtes Spiel Maxi gemacht. Auch, ja, die haben sich halt überrennen lassen im ja. Mittelfeld. Aber die haben halt unfassbare Geschwindigkeit und die setzen ist halt auch gut ein. Ja. Als Stöker, der jetzt mittlerweile in Form gekommen ist, nachdem er in Hinrunde nicht so gut gespielt hat, der ja auch, der ja genau, wie wie du wahrscheinlich gerade gesagt hast, der spielt ja auch unfassbare Pässe. Der macht dann zwei, einen Bewegung nach rechts, rechts, links und dann plötzlich den Ball nach außen. Genau. Das ist halt schon, schon ein schöner Kader, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da mehr, das, wie gesagt, es tut mir leid für Fortuna jetzt so ein bisschen. Aber allein, wenn schon Raman geht, wenn Luka Bakio geht, wenn dann vielleicht so irgendwie auf die Idee kommt, Stöger und Eier zu kaufen. Aber sie
0: haben es ja auch äh, jetzt geschafft, diese Spieler eben zu verpflichten für weniger Geld, als sie vielleicht dann im Sommer durch die Ablösesummen haben, durch eine kluge Transferpolitik. Ja. Ist auch was möglich, ist auch eine Chance, sage ich mal, ähm, So lustig. Weil dein Optimismus für andere Mannschaften, wenn er
1: halt nicht emotional an irgendwas gekoppelt ist, seine Wahrnehmung. Ja, das ist doch bei dir ganz genauso. Nein, aber, es ist aber ich beobachte es ja gerade bei dir. So Und, ähm, und die gleiche Situation ist ja bei der Eintracht, wo es darum geht, dass die Eintracht leer gekauft werden könnte. Und dann sagst du sowas wie, ach, 60 Millionen für Rebic, davon gehen noch 30 Prozent an Benfica äh, plus 7 Millionen ablöse. Dann habe ich am Ende ja irgendwie nur irgendwie 6, ganz 6, bleiben ja nur 36 <lacht> Millionen. Und und bei Fortuna sagst du so: Ja, aber ist interessant, wie man
0: so unterschiedlich also einfach komplett unterschiedliche Ansprüche. Ich sehe ja. mich halt äh, komplett in einer anderen Liga als Fortuna. Es tut mir <lacht> leid, natürlich. Ja. Ähm, ja, du hast vielleicht recht. Na und? Ich das glaubst du, mal? du bist Nils Bohmhoff oder was? <lacht> Manchmal weiß ich das nicht mehr. Ähm, zurück zur Bundesliga. Haben wir alle Spiele durch? Nee, nee wir haben noch Jetzt was. Gibt's Wir ja haben auch noch andere Punkte.
3: Mmh. hier. Was sechs, sechs Spiele in Schnelldurchlauf ja. noch.
1: Ja, wir ja. haben Augsburg-Leverkusen ja. noch. Alles abgehandelt. Augsburg gegen Leverkusen. Der, Fe der Fehler des Tages bei Augsburg-Leverkusen. Äh, Leverkusen hat natürlich gewonnen 4 zu 1. Bei mir steht 4 zu 1. Für da haben sie wieder gewirbelt. <lacht> Habt ihr das Tor von Kai Havertz gesehen?
3: Ja, ich finde das ein bisschen über. Also, der hat einfach Pike hingehalten, ne?
1: Ja, und ich. Also, der, der Reporter, der hat ja gesagt, er hat es genauso gewollt. Er war sich sehr sicher, dass das genauso gewollt hat. Ja, der, hat. der Reporter so, hat
3: auch
0: keinen Fußball gespielt. Bin
1: ich bin nicht hundertprozentig sicher, dass er das genauso gewollt hat. Ähm, aber der Junge macht Spaß.
0: Ja, aber 100 Millionen ist er nicht wert.
3: <lacht> oh Gott, das ey. Ding ist, ich, ich, so ich habe richtig
0: Schiss vor Leverkusen. Ich sage es ganz ehrlich, ich finde den Kader ganz geil. Ähm, habe ich ja schon mehrmals gesagt. Ähm, ach, das nervt mich haben so. Haben
2: auch perfekt auf diesen bellarabi ausfall reagiert, jetzt mit so einer Umstellung auf so eine leichte Dreierkette, weisen sehr Blumen. offensiv. Ähm, die haben es halt. Äh, das ist halt, dann hast du gesehen, dass dieser Kader diese Idee sehr gut annimmt und jetzt auch da eine gewisse Flexibilität reinkommt. Ja. Und sie haben halt immer noch, sage ich ja, seit Tag 1, sie haben unfassbar viele Spiele, die perfekt zu diesem Bosch-Fußball passen. Und wenn du dann auf Gegner triffst wie Augsburg, wo der neue Trainer sagt, wir ziehen jetzt erstmal unsere Viererkette durch, wir machen nichts anderes, und dann, das funktioniert nicht, dann ist das natürlich für Leverkusen gefundenes Fressen so. Wenn Leverkusen mhm. Plan durchziehen kann, Gegner keinen Gegenplan hat. Es hätte auch höher ausgehen können das sogar als 4-1. Das ist ja noch brutal. Das ich, ist weiß, ja, ja. ich
0: weiß überhaupt nicht, wie die Eintracht gegen die bestehen soll. Ich wüsste ich nicht, was man da sagen Kontern. kann.
2: Also Kontern. Da haben sie auch ein bisschen Anfälligkeit jetzt gehabt. Hm. Wenn du da die, die, deren Beibesitz irgendwo in den Toten Zonen ausspielen lässt, wie Nürnberg das geschafft hm. hat, und dann vielleicht auch noch ein paar Konter besser fährst mit Rebic. Kai ja, Havertz, das, schon das ist das einzige
0: Gute, dass Rebic gegen Chelsea nicht spielen kann. weil er. Gelb gesperrt, der gelb gesperrt Ach, ist. Ohne Rebic, ohne Haller. Das ist doch
3: faszinierend, wie wir von
1: Augsburg-Leverkusen
3: wieder zu Eintracht Frankfurt ja. oder Europa legen. Alle
0: Wege für nach Frankfurt. Alle Wege führen ähm, im, Her Im Herzen ja. von Europa. Nee, also, wollen
1: wir mal? ich wollte noch mal kurz, ich habe es eben schon mal gesagt: der Junge 31 Spiele, 14 Tore, Kickernote 2,94. Wer? Kai Abatz. Ähm, das, ist, das sind Werde wie ein Jungen, Karim Bellarabi 2,75. Ich glaube, das Transfermarkt war aber auch Vollidien. der
3: zweitwichtigste unter 21 oder so, gerade in Europa.
1: Genau. Aber äh, ja, das wird ein spannendes Spiel auf jeden Fall gegen die Eintracht. Ist doch schön, dass da noch so ein bisschen Spannung drin ist irgendwo am Ende des ja, Tages. Ähm, apropos Spannung, jetzt im Anschluss an diese Sendung äh, gibt es gleich Nils Bohmhoff. Und, ähm mal. Nils Boomhoff. Die Sendung heißt nicht mal Nils Bomov, die Chance, die heißt einfach, einfach nur, nur Nils, Nils Bomov. Die Sendung. Wir machen ein bisschen, er äh, durchgenommen, Sekiro. Sekiro. Wo seid ihr? In ähm, Japan. Sag mal. Also, ich, wir haben uns verlaufen neulich, da, war so, <lacht> da waren so Affen. War ich, neulich. Ja, nee, da waren so ähm, Schattengestalten und so ein kopfloser Samurai, der so Nebel verbreitet. Mhm. Und ähm, da war dann so ein Endboss, nochmal so ein dicker Samurai, der Gift spritzt. Ähm, und so Affen um sich rum mhm. hatte. Und dann war da noch ein
2: Endboss in einem Haus im Erdgeschoss, der sich nicht gewehrt hat, als ich ihn getötet habe. Ich, mhm. ich fand ähm, Ja. Wir haben uns verlaufen, ist eine sehr gute Umschreibung dieses Let's Plays. Ähm, Was soll das denn heißen? Willst du etwa vielleicht mal mit Nico mal eine Runde Dark Souls spielen
1: auf dem Sender? Willst du vielleicht mal einen durchgenommen Dark ist Souls, eine Souls
2: 2 machen? eine unfassbare Idee.
1: Und ihr beide
0: vielleicht mal ein durchgenommen Dark Souls 2 machen, würdet ihr das gerne sehen wollen. Weißt, ich würde mir das tatsächlich gucke ich mir jedes Dark Souls Let's Play an mit Leuten. Ja. Und ich würde auch bei euch wieder direkt von vorne mit einsteigen und das sehr eng verfolgen. Es wäre mir eine Freude, weil ihr noch schlechter seid als Sie, Nils und Simon. Das ist tatsächlich <lacht> auch nicht, relativ
1: schwer. Ähm, aber ey, ich würde mich freuen, euch beide zu sehen. Ach, ich, ähm, ja, ich habe
3: da schon so viel drüber geredet. Ich glaube da nicht mehr dran. Das am liebsten
1: würde ich gerne, ich weiß, ich, ich suche mir eins aus. Das ist so lustig. Eddie hat ja den Staffelstab Simon und mir gegeben. <lacht> und ich, ich habe jetzt das Recht, mir durch zahlreiche erfolgreiche Bosskämpfe. Ähm, ohne Summon, mir das Recht erwirkt, <lacht> die weiterzugeben, okay, diese ja, Frage
0: Den Fluch. <lacht> den Fluch
1: weiterzugeben. Und ich gebe ihn an euch beide weiter, ihr seid das neue Knall durchgenommen. Ähm, äh, Cast, ihr Team wir suchen noch aus, welch, welchen Dark Souls- oder Bloodborne-Titel wollen wir in der Community mal fragen. vielleicht Ich würde ich würd gerne euch ein Spiel sehen, was ich auch kenne. Weil wenn, wenn ihr Dark Souls 2 spielt, was ich nicht kenne, ist das nicht das gleiche, als wenn ich euch leiden sehe bei einem Spiel, was ich auch selber gespielt habe.
3: Aber wir werden doch immer leiden, ist doch egal.
1: Nee, aber das ist was anderes, weil dann denkt man, ah ja, stimmt, an der Stelle weiß ich noch. Und dann, oh, dann freue ich mich richtig, wenn ihr richtig leidet. Bei Dark, bei Dark Souls 2, da weiß ich, das, das kann ich dann ja nicht so. Das nicht
0: musst so. du und Nils äh, Simon ja noch spielen. Da wartest ja ja. ja, war du drauf. Ja, da warst du drauf. Natürlich. Das habe ich vergessen oder
1: was? bin dabei. Muss, äh, wenn Simon Bock hat, ich bin auf jeden Fall dabei. Müssen wir mal gucken nach Sekiro, ob wir dann.
0: Ja, Egal, erst Pause.
1: diese Sendung ist vorbei. Ich muss jetzt direkt rüberlaufen. Vielleicht, Simon, siehst du mich schon, er sieht mich vielleicht schon, aber ich weiß nicht, ob er mich hört. Ähm, er sitzt wahrscheinlich schon da und übt wieder. Ich kenne ihn doch immer. Zwei Stunden vor der Sendung sitzt er da und übt. Da ist er schon! Guck mal! Und was macht er da? Übt er? Nee, der tippt im Handy rum. Soll ich ihn mal anrufen? Leider, ich rufe ihn mal an. Pass auf, ich rufe ihn an und sag ihm, ich komme nicht, okay? mal auf mal gucken, wie er reagiert.
0: <lacht> so hab ich ihn denn? Er übt doch auf seinem Handy. Ruf ihn mal an, jetzt. Ich spiele Sekiro auf dem Handy, sehe ich doch schon. Simon?
1: Ja, du bist. Ähm, <lacht> ja, ich komme jetzt gleich zu dir rüber, ne? Ja, ja, ich
0: ich wollte ich dich auch nicht veräppeln.
1: So. <lacht> hallo. Hallo. Ah, hallo. Hallo! Hallo! Also Simon, hallo Simon! Äh, Hi Five. Ja, ich freue mich sehr auf dich. Ähm, Ey, weiter kann ich nicht. Und. <lacht> ich komme jetzt gleich zu dir rum, ne? Wo, wo bist Bin du denn? In welchem Haus? In der 15, da wo Subnautica gerade beendet wurde. Okay, dann komme ich jetzt zu dir rumgewieselt und dann spielen wir ein bisschen Zickida. Und okay. dann äh, sage ich jetzt hier Tschüss bei Bundesliga. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Vielen Cheers. lieben Dank, dass weil ihr alle ich da ich wart. Mich
0: raus, weil ich, ich, ich schnetze mich selbst aus dem Bild. Moment. Ja. <lacht> <Das
1: Spiel. lacht> hätte <ihr> das gemacht? <lacht> Paul hat das gemacht. So. Ähm, glaube ich. Paul sitzt, glaube ich, da. Ähm, so.